0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그하실의 유승균 피디입니다. 능력만큼 돈을 받는다는 건 노동의 가치를 우위에 두겠다는 것이니 좋은 일이지만 아직까지 한국 사회에서는 노동 탄압, 쉬운 해고의 다른 말로만 통용되어 왔습니다. 서로를 평가하고 노동의 가치를 알아보고 귀하게 여기는 문화가 없던 한국에서 선뜻 받아들이기 힘든 직무와 능력에 따른 대우의 재고, 고민해 볼 때가 됐습니다. 2021년 6월 시사 아카데미의 이야기입니다. 청취자 여러분, 한국은 주말 오후입니다. 그것은 알기 싫다. 417회 토요일 순서를 시작하도록 하겠습니다. 6월의 마지막 순서이기도 합니다. 윤세민 에디터가 있고요.
2: 네. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 날씨가 점점 좋아지고 있어요. 네. 네 주말도 점점 풍성해지고 있고 음. 얼마나 주말이 풍성한지 어제 방송을 했던
3: 손희상 선생님이 오늘 놀러왔어요. 그렇습니다.
1: <웃음> 심지어 같은 옷을 입고 놀러왔네요. 네, 얼굴 네. 완전 네. 있습니다. 손희상입니다. 잠시 후에 나가시고요. 네. 어, 그렇죠. 네. 네. 조금 이따 나갈 겁니다. 아 조성주와 손희상이 대화하는 걸 내가 들어본 적이 없네. <웃음> 궁금하긴 한데. 아, 방송 바깥에선 대화한 적이 네. 있죠. 좀 이따 나가시고요 음. 네. 그것은하기 싫다는 본연의 기능에 충실한 H&B m 저주파 미니 마사지기 독일산 맥주 용으로 만든 데일리 라이트 맥주 용모 비오틴 남해에서 온 바다 보물 바보상회 대한민국 이로 반값 생리대 29 데이즈에서 도와주고 있습니다
4: 아빠 앞으로 얼마나 더 가야 돼한전 후에 피곤할 때 엄마
0: 어, 뭐, 이건 뭐야 R&B? 마사지기 비싸지 않아도 충분히 안전한 우리는 그런 생리대가 필요합니다 발암물질 유해성분 불검출 인증 완료 소중한 당신을 위해 만들었습니다 놀라운 가격 2,500원으로 만나는 100만, 팩, 5만 건의 후기가 인증한 가장 안전한 생리대 대한민국 1호 반값 생리대 29DAYS 엑세스몰에서 만나보세요
1: 29 데이즈의 구매 후기를 하나 퍼왔습니다. 아이가 생리를 시작했습니다. 성장하는 아이를 보는 게 설레지만 또 걱정되는 게 부모 마음인가 봅니다. 생리대에 대한 별다른 고민 없이 안심하고 아이에게 줄수 있어 다행입니다. 유기농 만들어주셔서 감사해요. 네. 어, 유면상 PD의 평가 짧지만 강렬하고 감동적인 후기다. 음, <웃음> 네. 약간 시 같네요. 타고르의 <웃음> 탁월의... <웃음> 아, 그죠. 그런 거에 꽂힐 때가 있죠. 물론, 저, 유면상 PD는 앞으로 이제 이런 저 멋진 경험을 하는 데까지 십몇 년이 더 남았지만. 어,
2: 그렇죠. 네. 네.
1: 미리 생각하고 있었나 봐요. 29 days 가 처음에 한 사이즈 한 물건 팔 때만 해도 이런 후기를 받아볼 날은 오지 않을 줄 알았습니다. 네. 어, 유기농도 저는 사실 반신반의 했었는데, 믿고 써주시는 분들이 점점 늘어나고 있어서 매우 다행스럽습니다.
2: 아유, 반신반의 안 했었어요, 유피디님. 그래요? 망할 거라 그랬어요. <웃음> 내가 나를 이렇게 포장한다니까 트위드 <웃음> 이제 광고 처음 할 때마다 내가 토인비를 만났어 <웃음> 생리대가 하나 팔릴 때마다 이제 각계가층의 생리대가 필요한 분들에게 기부를 하잖아요 네 하나당 네. 하나씩 그렇죠 기부 물품이 뭐 계속 늘어나더라고요 그렇습니다 네. 그때 기부를 한다 그랬을 때도 망한다 그랬어요 그렇죠 네
1: 안망하고 잘 버티고 있는 게 이제 이런 고객 여러분들 덕분입니다. 그렇죠. 그리고 네. 기부 수량도
2: 점점 늘어나고 있더라고요.
1: 네. 그러니까 내 아이한테 주는 줄 알았는데 다른 아이한테도 줍니다. 그렇습니다. 네. 2 9인데이즈 광고였습니다. 어, 뭐 의도와는 다르게 어, 금전적 이득을 드리겠습니다. 이분께. <웃음>
0: 구적인 정치 탐방 시사 아카데미
1: 시사 아카데미입니다. 한참 뒤에 눈에 띄는 조성주 소장입니다.
4: 네 반갑습니다. 조성주입니다.
1: 물론 뭐 본인의 그 존재감이 그렇다는 건 아니고
4: <웃음> 네.
1: 하지만 최근에 제가 많이 궁금했던 이야기를 오늘 할것 같습니다. 정치란 결국 그 커뮤니티 안에 있는 구성원들이 어, 누리게 되는 여러 가지 좋은 것들을 놓고 싸우는 일, 타협하는 일, 중재하는 일일 텐데 최근에 뭐 제가 앞에 저 뉴스 시간에 이야기했던 그건보공단 어, 노조에 대해서는 또 다른 이슈들이 있긴 있습니다만 어, 그래도 그 결국은 돈 얘기를 좀 길게 해보면 편합니다. 맞습니다. 네. 아 해법은 결국 돈에 많이 있습니다.
4: 결국 뭐돈 벌고 먹고 살기 위해 다 하는 거잖아요. 네.
1: 에, 월말 일주일 남았어요? 네. 저는 매달 1일부터 월말이 며칠 남았다 이런 식으로 나, 날짜를 계산합니다.
4: 임금을 줘야 되는 시기가 오는 거군요.
1: 그렇죠. 네. 우리 회사는 기본적으로 연공을 딱히 치지 않습니다. 원칙이 없어요. 네. 그렇지만 연공에 걸맞는 급여가 나갈 수밖에 없습니다. 왜냐하면 기초적인 물가 상승분이라는 것이 있기 때문에. 그렇죠. 거기에 맞게 나가야 되거든요. 그런데 음. 동아시아의 국가들은 경제를 발전시키면서 이것보다 좀더 체계화되어 있는 연공급 제도를 만들어서 운영을 했어요. 그렇죠. 가장 빡세게 하는 나라는 제가 알기로는 일본이고요.
4: 예, 우리도 예. 일본한테 배웠다는 가설이, 이제 좀, 주, 주류된, 주류의 가설이죠, 네.
1: 네, 일본에서 배워온 경영학도들이 많이, 7, 80년대에 자리를 잡았고, 그, 뭐, 저, 인적관계도 거기랑 상당히, 상당히 많이 있기도 하고, 그나마 안
4: 받아온 거는, 뭐, 종신고용제 정도? 원래는 있었는데, 이제 갑자기 사라졌죠. <웃음> 사실상 있었어요. 네. 네. 오늘은 그런 얘기 할것 같습니다. 네, 맞습니다. 사실 오늘 무슨 얘기를 할까, 좀 고민을 하다가, 뭐 아신, 아시는 분들은 아시겠지만, 제가 프리스타일러여가지고. 그렇죠. 아침에 눈을 뜨면 아, 무슨 얘기하지? 몇 가지 주제가 사실 있긴 했어요. 네. 어, 뭐, 아마 이제 저희 방송 들으시는 분들은 건너서 들으신 적이 있으시겠지만, 이제, 뭐, 파리바게트 노조가 겪고 있는 이제 복수노조의 문제. 음. 뭐, 이런 걸 한번 다뤄볼까?
1: 그 얘기도 해야 됩니다. 네. 어. 대상자들이 직접 나와서 얘기를 할 필요가 좀 있어요. 네. 네 그래서
4: 고민을 하다가, 아무래도 그런 부분은 뭐, 대상자들이 직접 하시는 게 좋을 것 같다 이런 생각이 들기도 하고 음. 제가 이제 보는 복수노조의 문제점이나 이런 것들은 또좀 다른 포인트가 있어서 네. 고민을 좀 했고 그다음에 그런 생각도 들었어요. 어차피 아무리 지금 문재인 정부 들어서 이제 노조 조직률이 폭발적으로 오르고 있긴 하지만 음. 그럼에도 불구하고 대한민국에서 노조 있는 사업장에 있는 사람들은 음. 많이 잡아봐야 한 13% 정도 네. 란 말이죠. 이게
1: 퍼센티지를 자꾸 뉴스를 봐도 내 삶에 변화가 없는 경우가 대부분이라 네. 많은 분들이 노조 조직률이 이렇게 올라갔다고 해도 본인 회사에 노조 없는 분들이 대부분일 겁니다.
4: 예. 그리고 그 13%의 조직률에서 복수노조 때문에 이제 갈등이나 고민을 겪는 업체나 사업장에 계신 분들은 또 그렇게 많지는 않을 거다 이런 또 생각은 들어요. 물론 그럼에도 불구하고 복수노조 문제는 제가 볼 때는 향후의 노동조합 조직률이나 전체적인 한국의 노사관계에서 가장 중요한 문제 중 하나라고는 생각은 합니다. 네, 그래서 한 번은 다뤄야 된다. 음. 이제 오늘 다룰 건 아닐 것 같다 이런 생각을 했어요. 그렇습니다. 그래서 뭘 다룰까 이제 그 동안 고민했던 주제 중에서 이제 웬만하면 안 다루고 싶었는데 음. 다뤄야 될 때인 것 같다 이런 생각이 들어서 <웃음>
1: 그러네요. 언제 얘도 기해 음. 얘기 한번 했을 분 만한
4: 이야기인데요. 예, 임금 체계 문제를 이제 들고 왔습니다. 음. 어, 왜 웬만하면 안 다루려는 생각이 한쪽에 있었냐면 어려운 문제에다가 음. 이게 이제 임금이라는 게 제가 이제 서두에 말씀드렸지만 우리가 이제 노동을 하고 뭐 아침마다 출근을 하거나 또는 <웃음> 출근을 하기 위해 취업 준비를 하거나 여러 가지가 다 음. 결국은 그게 이제 월급으로 들어오는 거 아닙니까 임금으로 네. 그러니까 그거에 대한 이제 보상이자 또는 대가이자 내가 때로는 내가 어느 정도의 일을 하고 있다라는 것에 대한 어 일종의 자존감이기도 하죠. 그렇죠. 음뭐 음. 음. 이게 꼭뭐 자본의 노예다 이런 게 아니라. 사실, 현실에 우리는 어쨌든 그게 굉장히 중요한 그 평가 기준과 가치를 띌 수밖에 없는 거죠, 임금이라는 것이. 음. 그렇기 때문에 굉장히 예민한 문제죠. 누구나 내 지갑에서 돈이 빠져나가는 건 싫어하고 덜 들어오는 건 당연히 더 싫어하고 그럴 수밖에 없는 거니까. 예. 그럼에도 불구하고 우리 자본주의가 어쨌든 노동을, 노동의 대가를 임금으로 지급을 하고 있다면 임금을 어떤 방식으로 주고 임금을 결정하는 어떤 구조가 어떤 것이냐는 우리 삶에 아주 밀접할 수밖에 없는 문제라는 거는 뭐 당연한 것 같아요. 매우 당연합니다. 네. 이 임금체계라는 게 어떻게 보면 한 사회의 노동시장과 어떤 산업구조와 가장 밀접한 연관이 있는 문제일 수밖에 없는 것은 기업가들 입장에서는 당연히 임금을 적게 주고 싶어 할거 아니에요. 그럼요. 네. 네. 그리고 이제 노동자들은 어쨌든 어 생계의 문제도 있고 여러 가지가 있기 때문에 임금을 더 많이 받는 게 당연히 좋은 거고 이 사이의 음. 갈등이라는 것이 어떻게 보면 은 조금 뭐 과장을 하지 않아도 자본주의 경제를 하고 있는 어떤 한 사회 공동체의 가장 핵심적인 갈등이라할수 있을 것 같아요
1: 그 어른이 되기 전까지 사실 전 지금도 많이 인식 못하고 있는 건지도 몰라요 돈을 쥐고 있는 몇초 단위의 차이여도 좋으니까 돈을 당장 쥐고 있는 사람의 힘이 음. 무조건 더 강합니다 권력과 돈이 직접적으로 연결이 돼 있는 부분입니다. 돈이 있으면 1초 뒤에 다른 데로 옮겨가도 그 1초 전까지는 돈 있는 쪽에 더 힘이 있단 말이에요. 저는 그걸 잘 몰랐어요. 근데 어른이 돼 보니까 알것 같은 거예요. 집 보증금을 아니 사실 서로 양해해서 일주일 전에 옮겨도 되고 그렇죠. 한달 전에 옮겨도 되고
4: 아니죠. 이산 날 점심 때 돈을 옮깁니다. 그러니까요. 그 그때 이제 이체한도 같은 거 깜빡하고 아, 통장에 안, 많이 안 해놓으면 그러니까요. 머리에썩죠 윤세민 점심 먹다
1: 중간에 허구한 날 얘기하는 이전 직장에서 그돈뛰워먹힌 얘기 젊었을
4: 때그
1: <웃음> 어떻게든 며칠 내도 더 주고 어차피 줘야 되는 돈인데도 그렇게 하려는 사람들 투성이란 말이에요. 저는
4: 그걸 몰랐죠. <웃음> 그러니까 이제 결국은 임금이 어떤 방식으로 지급되고 어떻게 결정되는가. 오늘 응. 이제 지급의 방, 지급 방식보다는 결정되는 구조에 대한 얘기를 좀할 건데. 응. 뭐 지급 방식은 뭐 우리 익숙하잖아요. 보통 이제 월급으로 받죠. 네. 한국은 물론 음. 나라마다 좀 달라요. 그렇죠? 주급으로 받는 나라들이 꽤 있어요, 그렇 그럼요. 아주 오랫동안 주급으로 계속해왔던 나라들이 있습니다. 네, 그럼 네. 아마 이 생활 패턴이나 체계도 사실 그거에 맞게 바뀌잖아요. 네, 주급으로 받는 나라들의 음. 소비와 생활 패턴과 19세기 때부터 주급으로 해왔기 때문에 그렇게 하는 나라들이 있죠. 네. 네. 제가 주급으로 받는 그 과정에 대해서는 저도 뭐 공부가 좀 부족해가지고 음. 어떤 사회 역사적 맥락이길래 저렇게 될까 그리고 그게 문화적으로 어떤 영향을 미칠까 이런 거는 제가 좀 공부가 부족하긴 한데 어쨌든 음. 뭐 우리는 한국에 있으니까 음. 우리한테 가장 익숙한 건 이제 월급입니다 월급. 네. 뭐 일용직이 있으니까 음. 일당제도 있긴 하죠. 일당제도 있죠. 예. 네. 그니까 월급으로 받는다 뭐 음. 일당으로 받는다 또는 뭐 드물게 한국에서도 주급으로 받는 경우가 있을 거예요 음. 음, 프리랜서나 뭐 이런 쪽은 아마 주급제가 아직도 있는 걸로 저는 알고 있습니다 음. 그리고 또 아마 방송 들으시는 분들 요즘에 익숙한 것중 하나는 이제 연봉제가 있을 텐데 네. 연봉제라고 1년에 한번 주는 건 아니잖아요 1년에 한번 새로 사인을 하고 어 12로 나눠서 주죠 그렇죠 예. 네, 그렇게 하는 거죠 이제 이, 제이 지금 제가 말한 이 방식들은 이제, 어, 뭐랄까, 이제, 지급을 어떻게 방, 어떻게 하느냐, 응. 어 지급 방식의 문제죠. 물론 이제 연봉제라는 것은, 매년 이제 연봉을 결정하는 이 과정이 있긴 하지만, 응. 그러니까 이제 제가 이 얘기를 드린 이유는 연봉제라는 거하고 제가 좀 이따 설명드릴, 뭐, 직무급이나 연공급하고 이렇게 좀 헷갈리시는, 아 그래요 어 또는 성과급제하고 이런 것들이 좀 이렇게 혼용돼서 사용되는 경우가 많거든요 음, 음 물론 뭐 저도 임금체계의 완전 전문가는 아니지만 네. 그런데 이제 지금 얘기 오늘 우리의 핵심 포인트는 앞에 얘기하 월급이냐 주급이냐 연봉제냐 이렇게 하는 거의 지급 방식을 얘기하는 것이 아니다 그럼요. 임금을 얼마를 줄 거냐를 결정하는 방식 음. 어요요 요 이제 임금체계라고 얘기하는 요 지점을 <웃음> 이제 얘기를 하고 싶습니다. 네. 앞에 이제 유엠 씨가 잘 얘기해 주셨지만, 이제 한국의 대표적인 임금 체계가 뭐냐라고 음. 하면 대부분 사람들은 이제 연공급제 음. 어, 또는 연공급제의 어, 성격을 가장 잘 드러내주는 어떤 또구체 조금 더 들어가는 이제 구체적인 어떤 임금 결정 방식은 호봉제. 네. 어, 뭐 호봉제란 말이 아마 조금 더익숙하지 익숙합니다. 않을까? 네. 네. 그러니까 뭐, 이게 임금 체계로 쭉 있잖아요. 뭐, 신입부터 뭐, 1호봉. 음. 거기다 이제 직급을 섞기도 하죠. 이제 공무원 임금 체계 같은 게 대표적인데. 네. 뭐, 내가 뭐 대리 뭐 (8호봉이야) 음. 뭐 뭐냐면 과장 뭐 (15호봉이야) 음. 뭐 이제 호봉이라는 것은 보통 이제 연그 근속연수를 보통 그렇죠. 근속연수에 따라서 음. 물론 이제 그게 뭐 매년 (1호봉이다) 이렇게 꼭 가, 설계할 필요는 없, 없죠 음. 물론 그럼에도 불구하고 이제 대부분은 이제 뭐 근속연수를 좀 상징하는 경우가 많죠 음. 호봉에 이제 마지막 끝이 또 정해져 있는데도 있죠 뭐 (20호봉이) 끝이야. 그 이상은 안 올라, 우리는. 제가 뭐.
1: 그래서 그런 구체적인 표를 처음 봤던 곳은 군이었거든요.
4: 아, 그렇죠 군인호봉. 어, 군인호봉 임금체계, 공무원 네. 임금체계가 이제 그게 굉장히 구체적으로 되어 있죠.
1: 네. 그래서, 음. 어, 하사 들어갔을 때, 대장 될일 없지만, 대장 것까지 다한번볼 일이 있, 있습니다.
4: 네. 예. 음. 어, 이제 이게 가장 익숙한, 이제 요렇게 설계하는 이유는 이게 이제 연공급제 임금체계, 우리나라의 이제 대표적인 임금체계다, 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 네. 어, 이 연공급제 임금 체계의 임금 결정 구조의 이제 핵심은 뭐냐? 연공급의 이제 핵심은 보통 한국에서는 이제 근속 연수. 그렇죠. 대부분이 근속 연수가 가장 핵심이죠. 얼마나 다녔냐? 어, 여기에는 네. 이제 가정이 들어가 있어요. 음. 오래 다니면 음. 그 노동자의 숙련도, 생산성이 높으니까 네. 오래 다닌 사람일수록 음. 스킬이 스킬을 많이 찍었다 이제, 만렙을 찍었다 이건 연공. 어, 음. 번역하면
1: 시니어리티라고 네. 하는데 정말 아주 쉽게 설명할 수 있죠 그렇게 얼마나 꿇었냐 거기서 네 예.
4: <웃음> 거기서 먹은 짬이 얼마냐 그렇죠 그럼 이제 스킬이 올라갔다 네. 어, 그렇기 때문에 생산성이 더 높을 것이고 음. 그러니까 그에 따라서 근속 연차에 따라서 이제 임금이 계속 올라가는 거죠 그게 인사 관리할 때 가장 쉽습니다 네 제일 편해요 네 제일 편해요 이게 음. 그리고 이제 그 근속 연수는 당연히 연령하고 연결이 되게 될 것이고 매우 그렇습니다. 예. 한국에서는 보통 이제 속인적, 이제 사람에 관련된 성격이라고 하는데 이런 임금 체계를 그러니까 그 사람이 몇 년을 다녔냐, 그 사람의 음. 어, 학력이 어떻게 되냐, 음. 어뭐 이제 이런 것도 들어가기도 하죠. 뭐 대졸, 네. 대졸부터 그렇죠. 뭐이 테이블이 시작되기도 하고 고졸부터 음. 테이블이 호봉이 음. 올라가기도 하고 이제 보통 이렇게 됩니다. 음. 이런 임금 체계는 이제 아까 얘기했듯이 이제 일본이 대표적인 음. 임금 이제 체계였던 걸로 알려져 있고 음. 한국이 이제 보통 일본에서 들여왔다라는 이제 설이 많은데 음. 또 최근에 이제 그뭐 여러 의견이 있어요 뭐 제가 이제 예전 방송에 한번 설명했던 이제 이철승 교수 같은 경우는 이제 이게 쌀농사하는 체계에 대해서 그렇죠. 나타나는 논란이 꽤 많았습니다 그리고 사실 이거는 여전히 논란이 있어요 네. 그래서 저도 이제 선뜻 동의는 잘안 돼요 <웃음> 아주 <웃음> 아주 흥미로운 주장이긴 한데. 그러니까 그부정부 어, 쌀! 이렇게 어. 반응하긴 어려웠어요. 그럼 정말 그렇단 말인가? 약간 이제 밥을 먹다 말고 내가. <웃음> 그런 생각이 들기는 하지만 네. 아주 흥미로운 주장입니다. 어쨌든 음. 어 별개로 어, 그런 이제 주장이 있죠. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 이제 그 이게 핵심은 뭐 여러 설계를 이것도 이제 설계를 여러 가지로 하게 나름이지만 겠 임금 체계라는 게 기본적으로 연공급의 핵심은 이제 오래 다니면 임금이 높아간다. 음. 어, 이게 이제 산업화 시절에 굉장히 유리한 대량생산 체제를 갖춘 표준화된 산업화 시대랄까요? 이럴 네. 때 굉장히 유리, 그러니까 잘 작동하는 임금 체계인 거는 맞는 것 같아요.
1: 네, 그리고 또 노동자한테. 어떻게 안정성을 줄수 있을까 회사가 생각하면 그보다 편하고 쉬운 방법이 없습니다. 20세기에 경제가 발전하던 동안에는 국가가 사회보장하고 생계보장 하는 일도 별로 그럴 능력도 없었기 때문에 음. 회사가 상당히 많은 부분을 책임졌어야 되는데 사회보장의 성격이 있어요. 연공급에는.
4: 맞습니다. 왜냐하면 이 연공급에 이제 한국에서 굉장히 이제 그 많은 노동자들이 지금도 선호하고 있고 이게 음. 잘 작동했던 이유 음. 그리고 많은 노동자들이 이 호봉제 쟁취 뭐 지금도 이제 그런 구호가 많은데 네. 했던 이유는 이게 생애 주기하고 연결이 돼 있는 임금이잖아요 예측이 가능하죠. 예. 그러니까 뭐 20대 후반에 입사를 해서 뭐 예전에는 그게 빨랐겠죠 20대 초 중반이었겠죠. 지금 음. 좀 늦었지만 그러니까 음. 20대 중반에 입사를 해서 그 다음에 이제 근속연수가 올라갈수록 처음에는 임금이 좀 작지만. 네. 근속 연수가 올라갈수록 예를 들면 이제 뭐뭐 보통 이제 이게 이제 한국의 정상 가족이 되려고 이제 결혼을 하고 음. 그러면 이제 또 임금이 추가로 필요하니까 어, 왜어뭐 부양해야 되니까 음. 배우자를 음. 근데 여기에는 사실 일정 정도 의 가정이 있어요 남성 생계 부양자라는 가정이 가정이 있긴 해요 물론 이제 반대로 여성여도 똑같이 뭐 호봉제면 똑같이 올라가는 거니까. 그렇게 해서 임금이 올라가고, 아이를 낳을 때쯤 아이가 낳으면 또 임금이 필요한데, 내가 음. 그만큼 회사에 오래 다녔으니까 그때쯤은 또이 정도 임금이 되고, 아이가 어. 클수록 돈이 음. 더 들어가는데, 자연스럽게 생애주기에 맞춘 임금이 되는 거죠. 어떤 입장, 어떤 정치적인 생각이 다르든 간에,
1: 얼마나 차이가 많든 간에, 나이가 들었을 때 지금보다 더 못한 급여를 받고 싶은 노동자는 없습니다.
4: 어, 그래서 굉장히 잘 작동해왔고, 이게 이제 기업에 대한 충성심을, 어, 유지하는데도 기업 입장에서도 좋아요. 사실 한국의 그렇죠. 연공급은 뭐, 일각에선 노동조합들이 과도하게 요구했다, 뭐, 이런 얘기가 있는데, 사실 그렇게 보기는 어려운 게, 기업들이 이게 편했어요. 기업들도 이게 좋아요. 훨씬 편했어요. 네. 왜냐
1: HR의 역량을 그렇게까지 많이 개발한 기업도 전 세계에 많이 못
4: 찾았을 것이고. 그렇죠. 본인들이 앞서 나가서 하자니 너무 부담스럽습니다. 맞습니다. 네. 편하고, 어, 그 다음에 왜냐면, 어, 이렇게 놔두니까, 노동자들이 이직을 안 하고 우리 회사에 계속 있는 거예요. 이직이 줄어들죠. 어, 왜냐. 이게 굉장히 또 기업 입장에서 중요한 거잖아요. 음. 인사관리에서 이직을 줄이는 게. 네. 왜냐면 기업에 그러니까 계속 충성하죠. 어, 왜냐면 내가 여기서 더 다녀야, 음. 끝까지 다녀야 내 임금이 계속 올라가는데. 그렇죠. 뭔가 기업이 밑보이면 음. 어, 여기서 내가 잘리면. 딴 데서
1: 다시 시작해야 돼.
4: 그렇죠. 네. 이렇게 돼버리니. 기업 입장에서도 노동자들을 이제 뭐 소위 이제 좀 그런 표현이면 구삼개 제일 좋았던 임금이죠.
1: 그 기업 입장에서 그렇게 볼수 있단 말이에요. 아니 이렇게 했으면 좋긴 좋겠어요. 노동자들이 막 피가 팔팔 끓고 막 음. 모험을 걸고 막 복잡한 일도 하려 고 그러고 새로운 일도 막 꾸밀려 고 그러고 그랬으면 좋겠어요. 하지만. 알고 보면 그건 아무도 원하지 않아요. <웃음> 그, 그, 일본, 그, 기업 문화를 처음에 제가 말씀드렸던 이유가, 김민아 씨가 자주 얘기하는 책임지지 않는 문화, 음. 책임지지 않는 분위기에 음. 영공제가 아주 잘 어울립니다. 사실 그렇습니다. 큰 변수가 없어요. 그러면 기업도 좋고, 노동자도 좋은 경우가 맞습니다. 많죠. 직무 이동이나 부서 이동을 하려고 그래요. 근데, 어, 직무나 부서에 따른 그 급여 차이가 엄청나다. 그러면 내부에서 어마어마하게 피곤하겠죠?
4: 그렇죠. 네. 그러니까 이제, 이게 이제 그, 아마도 이제, 일본 기업 문화는 그런 게 굉장히 남아있는데, 이제 한국도 사실 그큰 기업들 가면 이제 여전히 그런 게 남아있는데, 그러니까 책임지지 않으려는. 음. 그러니까, 내가 가만히 버티고 있으면, 음. 가만히 버티고 있으면 임금이 계속 오르는데, 네. 그리고 굉장히 높게 오르는데, 내가 여기서 뭔가 변수를 시도했다가 밑보이면 어떡하지? 음. 이렇게 되는 거죠. 그러니까 우리가 이제 공무원 사회가 대표적인 연공금, 호봉제 이제 연공서열제가 되게 세잖아요. 네. 서열도 굉장히 세고, 음. 직급에 따라서. 그러니까, 공무원 사회가 복지부동이다, 공, 뭐 관료사회가 이렇게 네. 얘기하는 데는 사실 임금체계의 영향도 상당히 있어요. 사람들이 못했기 때문이 아니에요. 네. 날때부터 그런
1: 사람들이 아니에요. 그, 그 제가 그, 저하고 조성주 소장이 앉아가지고 이런 얘기를 하는 게참 재밌는 게, 저랑 조성주 소장은, 아~ 어, 그런 그 임금노동자들의 관찰자 혹은 협력자 역할밖에 안 해봤어요 네. 저는 법적 정규직이 돼본 적이 없어요 <웃음> 그래서 저는 언제나 뭔가 리스크를 걸어야 되고 음. 뭔가 화끈한 걸 싫어해, 새로 해봐야 되고 그런 네. 입장으로 평생 살아왔거든요 네. 그냥 시장 전체가 내 가치를 매겨주는 걸 당연하게 여기는 음. 근데 그렇게 생각하다가 월급쟁이들하고 같이 일해보죠. 깜짝 놀랍니다.
4: 깜짝 놀라죠.
1: 예, 뭐 이렇게 변화란 얘기만 멀리서 들려와도
4: 네. 사실 너무 덜 듯이 떠나. <웃음> 아니 그래서 얘기가다딴 네. 데로 세는 것 같은데 네. 제가 정무직 공무원을 해봤잖아요. 그렇죠. 그러니까 사실 정치에서 똑같이 다 행시보는 이런 공무원이 아니라 정무직 공무원이 필요한가는 음. 그런 측면도 있는 거예요. 그런 존재들이 있어야. 어공이 들어와야 할 자리가 따로 있다. 그렇죠. 그래야 변화가. 음. 촉발되는 거예요 안 그렇다면 관료조직은 바뀌기 어렵죠 그 사람들이 나쁜 사람에서 바뀌기 어려운 게 아니라 음. 조직 설계 자체가 그렇게 돼 있기 때문에 어, 어렵다는 거예요
1: 어떤 어공은 바운티 헌터여야 그 <웃음> 2010년대 초반에 말이에요 네. LG 트윈스가 저저 저 뭐냐 신 연봉제 한다
4: 그래가지고 아 유명한 얘기죠, 예이 예, 예.
1: 얘기죠 그때가 LG 주전 유격수 누구십니까 오주환 선수가 데뷔하던 시절쯤이었습니다. 아
4: 지금 국가대표 유격수인데, 예
1: 근데 그때부터 이제 많이 눈에 띄던 양반이니까 연봉이 대폭 올랐죠. 음. 2년 차에 그리고 그 그때 베테랑들이 막 20% 30% 수준까지 떨어지고 즉7 0 80%가 막 연봉이 떨어지기도 하고 음. 이게 말이 되냐고 <웃음> 그랬는데 지금 모든 구단이 다 하고 있죠. 그렇죠. 예. 음. 물론, 다른 저, 뭐냐, 전제는 하나 필요합니다. 이런 프로야구 시장처럼, 전체적인 급여가 다른 노동자들에 비해서 상당히 높은 곳들은, 음. 베테랑 미니멈 정도의 안전장치를 만들고, 나머지들은 잘하면 크게 주고, 음. 못하면 조금 주고, 주전은 많이 주고, 후보는 조금 주고, 요런 게 돼요.
4: 네. 그러니까 뭐 프로야구 예를 들었는데 좀 이따가 도 설명하면서 프로야구 예시를 들면은 좀더 아마 청취자분들이 약을 좋아하시는 분들은 이해가 편하실 수 있을 것 같습니다 음. 어쨌든 이제 연공급이라는 거는 이제 그런 장점도 있고 기업 입장에서도 이제 굉장히 이게 이제 장점이 있었다는 거죠 음. 음. 게다가
1: 한국 일본 탄국 문화에서 네. 기업 내의 수직구조
4: 네. 사실 네. 그게 또 중요한 요소예요 호봉제가 아주 어울려요 예, 네. 우리는 이제 다존댓말문화잖아요 예. 네. 이게 이제 굉장히 한국이나 일본 동아시아는 이게 이제 뭐 보통 아까 이철승 교수 같은 사람이 얘기하는데 쌀농사 체제에서는 음. 그 위계질서가 굉장히 중요한데 네. 어~ 밀농사는 안 그렇다 뭐 이렇게 설명을 하는 건데 음. 어쨌든 뭐 오늘은 뭐그 음. 이철승 교수의 쌀제난 국가책을 음. 얘기하는 건 아니니까 네. 그러니까 이 위계질서에서 작동하기에 굉장히 좋죠 음. 왜냐하면 이제 근속 연수에 따라서 이 사람이 임금도 많이 받고 자연스럽게 이제 맨 위에 승진에 있게 되고 그렇습니다. 어~ 이게 이제 작동하게 되는 거죠. 음. 왜냐면은, 아, 내가 그래서 여기서 잘 있어가지고 말잘 들어가지고 이제 이말잘 들으면 계속 근성연수 붙어 있을 수 있고 회사에 근성연수가 길어지고 임금도 올라가고 음. 나에게 경제생활도 좋아질 것이고 음. 이런 겁니다. 네. 근데 이제 언제, 이게 이제 산업화 시대 대량 생산체제 고성장 시대엔 맞는데 음. 이게 이제 어느 시점부터 맞는 체제냐. 이 한국, 한국만 보더라도. 음. 왜냐면 이제 성장률이 뭐 우리가 7, 8, 7%, 8% 하던 시절 이 아니고 음. 90년대도 아니고 음. 이제 기본적으로 우리도 이제 3% 뭐 2% 뭐 이렇게 되는 이제 시절로 가고 있는 거잖아요 성장률이 뭐 자연스럽죠 그죠
1: 살다 보면 돈이 쭉 들어오던 그런 시절은 아닙니다
4: 예 거기에다가 지금 대량생산 체제하고 좀 달라지는 거잖아요 여러 이제 글로벌 경제라는 것이 음. 그다음에 이제 생애주기가 과연 그거랑 이제 이건 이제 한국적 상황인데 한국이 변화가 되게 센데 음. 인구 고령화가 되게 많아졌어요 이게
1: 이 30년 전에, 음. 30년쯤 전에, 이건 저, 저, 군부정권도 고민하던 거니까, 국민연금 설계 논의 그때 안 시작했으면 어떻게 했을지. 그쵸.
4: 아찔합니다. 예. 네. 고령화 속도가 생각보다 빠르고 사람들은 올해 네. 평균 수명이 늘어나고. 음. 그 그러니까 정년이 계속 늘어나, 계속 늘어왔단 말이에요. 사실 정년이. 네, 네. 네, 수십 년에 걸쳐서 보면 정년이. 기업들도
1: 정년 조금씩 조금씩 늘리죠?
4: 그렇죠 그니까 러 지금 생각해보면 지난 박근혜 정부 때 정년 60세가 된게 법제화된 게 얼마 되지 않았다고 우리가 느껴지는데 네. 58뭐 이렇게 돼서 <웃음> 60이 됐는데 음. 벌써 이제 65세 정년 얘기가 나오기 시작한단 말이에요. 그렇습니다. 예 네, 정권이 한 번밖에 안 지났는데 예. 음. 네. 거기에다 이제 이 글로벌 경제 산업 구조 변화 뭐 기업들 입장에서 보니까 그리고 이제 근본적으로 임금을 결정하는 것은 결국 이제 생산성인데 숙련도 음. 네. 뭐 이런 거라고 봤는데. 음. 과연 시간이 근속연수가 지나가면 숙련도가 그만큼 올라가는 거냐 이에 대한 질문이 계속 던져지는 거죠 월급쟁이가
1: 회사 들어가서 보통 3개월 내로 깨닫는 문제 아무리 둔감해도 아, 그렇죠 예, 부장님이 정말 생산성이
4: 나보다 3배가 높단 말인가
1: (웃음) 그러니까 직무 난이도나 음. 어 능력이나 성과는 정말 내가 받는 월급하고 무관한가 보다 음. 라는 생각
4: 그렇죠 네.
1: 이게 이제 오히려 근로 의혹을 떨어뜨린단 말이에요 그게 그외 마흔 넘어가지고 말이에요 마흔쯤 어. 되면 아저씨 아줌마들이 모여서 레버리지라는 단어를 자꾸 나불듭니다 나불 음. 레버리지가 뭐죠? 남 시켜먹고 지가 벌어먹는 <웃음> 그런 재주입니다 <웃음> 너무 못되게 얘기하나요? 네. 근데 그 조직을 아우르거나 좀 많은 사람들의 구성 요소들을 꿰뚫어 보고 그걸 움직이게 만들어주는 능력은 가만히 앉아서 손가락만, 턱만 움직일 수 있다고, 움직인다고 하더라도 매우 중요한 능력이에요. 문제는
4: 연봉, 호봉이 쌓였다고 다 그런 레버리지를 가지느냐? 그렇죠. 아니잖아요. 네. 그러니까 이런 문제들이 있고 특히 이제 이런 것들은 이제 젊은 직원들을 중심으로 당연히 불만이 생길 수밖에 없을 거잖아요. 그럼요. 네. 음. 그러다 보니까 사실은 우리가 이제 일본에서 배워왔고 일본이 대표적인 연공설열제 체제라고 하지만 음. 일본이 이미 90년대 후반부터 이제 일본도 이제 군인 이제 버블 경제 네. 이제 우리보다 먼저 저성장을 들어간 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 성장이 우리보다 빨랐기 때문에 또 저성장을 들어가는 것도 빠르고 고령화도 이제 뭐 초고령화에 우리보다 훨씬 먼저 들어갔고. 맞습니다. 그렇지? 그러니까 이걸 먼저 겪었을 거란 말이에요. 그래서 일본도 사실은 연공설제 임금체계 연공급 임금체계에서 이제 변화를 이미 구십 년대 후반부터 시도를 합니다 음. 그래서 지금 상당히 많이 변화가 됐어요 그까 그러니까 임금 커브도 좀 낮추고 그니까 러 음. 이제 임금 커브가 이제 밑에 저임금이었다가 신입때 쭉쭉 쭉쭉 이제 고임금으로 이제 그래프가 올라가는 건데 음. 이것이 제 상당히 낮추고 연공설제에서 음. 이제 좀 이따 이제부터 설명할 이제 직무급체계로 상당히 많이 변화를 했습니다 음. 이제 한국은 이제 2천이십년 지금도 아직은 이제 그런 변화를 크게 시도하고 있지는 않아요 음. 우리도 이제 시기가 왔다 또는 시기가 지나가고 있다 이렇게 볼 수도 있습니다 음. 이러다 보니까 아니 영공급 임금 체계 말고 다른 임금 체계를 좀 고려해야 되는 시기가 온거 아니야 음. 아 이런 생각이 들죠
1: 네. 그럼
4: 다른 임금 체계 대표적인 거뭐 여러 가지가 있을 수 있는데 어~ 뭐가 있을까 뭐 직능급 이런 게 있어요 이게 한국에서는 익숙치 않고 음. 동아시아에서는 직능급 체계라는 게 그렇게 익숙치 않은 것 같은데 예. 음. 네. 뭐냐면 이제 그냥 직능급. 그러니까 뭐 표현대로 능력에 따라서 준다. 네. 어. 그러니까 네가 이이 이 업무 직무를 얼마나 수행했는가를 평가해서 그 능력에 따라서 그냥 임금을 주겠다. 노력과 음. 능력을 고려하는 것. 그렇죠. 이게 중견기업 이상
1: 다니는 노동자들은 사실 좀코웃음을 치는 문제입니다. 한국에서는.
4: 네, 사실 그래요.
1: 매해 이제 뭐 연봉곡과 산정하고 네. 테이블에 앉는데 하는 거 아무것도 없다 말이에요. 그렇죠. 예. 네. 그래. 그건 실제로는 불가능한 일이야라고
4: 생각하는 분들이 많으실 거예요. 네. 아마 굳이 이게 적당한 비교일지 모르겠지만 프로야구 선수들이 뭐 그나마 이거에 가깝지 않을까. 세이버 매트릭스 쭉 늘어놓고 너 그래서 네. 올해 너 OPS가 좀 이렇고 그렇죠. 뭐 이렇게 이렇게 해가지고 뭐 음. 예를 들면 연봉 상정을 하는 뭐뭐 음. 뭐 유사하다고도 볼수 있을 것 같은데 네. 뭐 이거는 정확한지는 잘 모르겠습니다. 왜냐면 음. 워낙 별로 이렇게 익숙치 않은, 음. 특히 한국에서는 익숙치 않은, 음. 어, 이런 겁니다. 음. 근데 이것도 문제가 없진 않을 거예요. 그러니까 능력이라는 게 어떻게 평가할 수 있는 거야? 음. 그러니까 내가, 그러니까 뭐냐면 기획개발부서에서, 음. 어, 우리가 뭐, 쌈팍한 상품을 기획하고 개발했어. 그게 이 뭐, 대박을 쳤단 말이에요? 그러니까 그렇게 얘기할 거예요. 기획부서는, 야, 우리가 기획을 잘해서 그래. 근데 마케팅부서는, 야! 그거 똑같은 거다 널려 있어, 시장에. 그렇죠. 우리가 마케팅을 잘해서 그런 거지, 어떻게 니네가 기획을 잘해서 한 거야? 그렇죠. 그러니까 이, 이제, 이런 게 이제 평가가 될 거란 말이야. 야,
1: 물건은 저의 사기 더 좋아. 어, 그렇죠. 이게 이제, 전무급 입장에서는 음. 상상도 하기 싫은 거예요. 아우 그렇죠. 호봉제로 편하게 살다가, 음. 갑자기 그, 판도라의 상자를 연 기분이죠. 네. 사람들 마음속에 있는
4: 악마가 다 튀어나와요. 그래서, 아, 이게, 그렇게 쉽 쉽게 되지는 않는. 그러니까 진짜 현실에서는 의외로 잘작동하지는 않는. 뭐 아주 이제 특정한 케이스들에서는 직능 급이 잘 작동할 수는 있겠지만 일반적으로 작동하기는 어려운. 이제 호봉제는 훨씬 보편화될 수 보편적인 어떤 제도가 또 장점이 있는 거잖아요. 그렇죠. 보편적으로 적용할 수 있는. 그러니까 연공급제 호봉제는 좀 보편적으로 적 경할수 있는 문화적 맥락이나 여러 가지가 있죠. 음. 기업 입장에서도 장점이 고 네. 수월하고. 음. 근데 직능감은또 그렇, 그렇지 않죠. 그러니까요. 그
1: 한국에만 살다 보니까 어, 스포츠가 아니면 이거를 확인하기가 그꽤 어려울 것 같아요. 우리가 무슨 뭐 골프 한 30년 했다고 하는 동네 바보하고 음. 박인비 선수가 동일한 급여를 받고 살길 원하진 않아요. 그렇죠. 한뭐저 2년 있다가 2군 갔다가 은퇴하는 선수하고 <웃음> 김태균 해설 같은 사람을 음. 같은 선상에 놓고 볼 우리는 그럴 생각조차 안 합니다 숫자로 알거든요 이 사람들을 네. 네. 근데 기업 내에서 대부분의 노동자들은 숫자로 파악되기가 상당히 곤란합니다 네. 그리고 그걸 원하지 않는 사람들도 많아요 음. 누구? 호봉제에 익숙해진 모든 직장인 우리 지금 나오고 있는 요새 뉴스에 계속 나오고 있는 정말 위험한 일하고 정말 중요한 일하는 그분들 다 비정규직인데 그분들한테
4: 저 직능급 엄청 퍼줘봐요. 여론 이상해질 걸요? 그러니까 앞에 얘기한 이제 호봉, 그러니까 연공급제와 직능급은 이제 둘다 이제 기본적으로는 이제 그 사람 사람에 대한 거잖아요. 사람이 그 사람이 얼마나 오래 다녔냐, 그 음. 사람이 뭐 얼마나 능력이 있느냐, 이렇게 하는 거죠. 그러니까 이제 어려운 거예요. 우리가 음. 사람과 사람을 평가하는 것만큼 어려운 게 없죠. 그러니까 말입니다. 음. 네. 그래서 그러면 이제 대부분의 다른 나라들 우리보다 이제 먼저 이런 문제들을 일찍 겪은 나라들, 어 일본이나 다른 이제 유럽이나 이런 그럼 일반적인 임금 체계가 뭐냐 보통 이렇게 얘기하면 음. 이제 그 다음 나오는 임금 체계 이제 직무급,
1: 직무급. 이 한국의
4: 볼드 노동계에서 이제 볼드모트 같은 그렇죠, 어, 꺼내는 순간 이제 자본의 편이 되는 <웃음> 그런 건데 그게 참 정치란 언어의
1: 왜곡의 일상화와 습관화예요. <웃음> 왠지 모르겠지만 그렇디, 그렇습디다 그렇죠. 사람의 이미지도 왜곡하고 단어의 이미지도 왜곡하고 그래요. 옛날 옛날부터 우리가 손희상 선생님 얘기하니까 미친 소리라고 들었지만 처음에는 최저임금 만원이라는 단어가 가지고 있는 그빈 부분들에 대해서 이야기를 할때 그런 이야기를 하면 안되는 것처럼 겁내하는 분들이 계셨어요. 저 주변에. 직무급이 꽤 그런. 네. 아주, 직무급 입장에서 봤을 땐좀 억울할. 네. 얘기입니다. 지, 제가 아까 이렇게 얘기했잖아요. 어, 현장 최전선에서 정말 많은 리스크를 지는 분들이 직무급상 가장 높은 곳에 올라가는 회사도 있을 수 있다고요.
4: 그렇죠. 우리가 그거를 상상해야 되는데.
1: 오히려 덱들이 생각하는 가장 노동 친화적인 방식으로 돌아갈 수도 있어요. 네. 하지만, 어르신들은, 노총의 어르신들은 그게 그럴 리가 없다고 말하고 싶겠죠. 그렇죠. 겪은 바를 인정합니다만. 네. XSFM입니다. 자, 지금부터
3: 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야. 데일리라이트
0: 맥주 효모? 오야 그건 머리에 죽... 어, 아... 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리 라이트, 맥주 효모. 얘들아, <웃음> 난 진짜 괜찮다. 때, 선물할 때, 어머, 이건 뭐야? <웃음> 마사지기. 여성 청결제를 굳이 써야 할까? 어머, 예, 좀 봐. 그냥 비누나 바디워시를 쓰겠다고? y 조는 청결하다고 다가 아니야 내부의 약산성 밸런스를 유지해서 유해균이 살기 어려운 환경으로 만드는 게 중요하다고 그럼 어떤 청결제를 써야 해? 전성분 EWG 그린 등급에 발암물질 유해성분 불검출 네가지 유산균 발효물 포스트바이오틱스 함유까지 말해 뭐해 여성용품 전문기업 29데이지가 있잖아 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29데이즈 여성 청결제 블라썸 케어 포밍 클렌저.
4: 겪은 바를 인정합니다만 그리고 이제 이게 또 뭐랑 호, 혼용이 되냐면 박근혜 정부 때 이제 진행돼서 성과연봉제 뭐 이런 거 있잖아요. 저성과자 퇴출. 음. 뭐 이런 거래도 그때 본용이, 본용이 되면서 예. 직무급 이퀄 저성과자 퇴출이고뭐 쉬운 해고고 문제고 쉬운 이렇게 연결되는 사실 두 개가 여, 그렇게 연결되는 건 아닙니다. 문제는. 한국의 기업들은 음. 또 그렇게 생각을 한다까 그러니 이게 이렇게 아 그런 가능성이 있죠 노총도 음. 대기업도 그렇게 생각을 해요. 아, 네, 네. 그게 아닌데. 아 물론 그렇죠. 예, 예. 양적이다. 음. 어, 그런 생각을 하, 하는 음. 이제 흑심이 양무급이 되면 다 잘라야지라고 어, 생각하는 아, 사람도 있어요. 네. 음. 저 아니면 아저 직무 저거 저거 낫게 이제 깎아야지 뭐 이런 생각을 하겠죠. 네. 당연히. 그런 응. 어떤 임금 체계도 다 마찬가지일 거예요. 응. 왜냐하면 연공급 체계라는 건 직무급부터 설명을 하고 이제 좀 복잡하게 이제 그다음 얘기를 갑시다. 응. 그러니까 직무급이라는 건 뭐냐. 그러니까 앞에 두 개는 이제 사람을 평가하는 거잖아요. 임금을 결정할 때. 예. 이거는 일을 평가하는 거예요. 응. 그 사람이 하는 일이 뭐야? 응. 어, 그 일의 난이도가 뭐야? 응. 그거에 따라서. 기본적인 임금이 정해져 있는 거예요. 물론 네. 거기에 플러스는 뭐, 보통 우리가 아는 상여나 성과급이나 이런 게 이제, 설 뭐, 플러스, 알파로 이제 붙어서 설계될 수는 있지만, 음. 기본적인 임금 체계는 일을 평가하는 거예요. 사람을 평가하는 게 아니에요. 음. 일. 음. 그 직무. 음. 그 직무가 직무의 난이도, 직무의 생산성. 뭐, 예를 들면 이런 것들을 음. 평가하는 거죠. 물론 그 직무에서 그러면 한번 하면 임금이 똑같은 거냐? 아니죠. 그 직무 안에서도 음. 또 레벨이 있겠죠. 네. 뭐, 회계, 내가 회계를, 회계 직무인데, 음. 직무가 회계인데, 회계도 안해도 난이도가 있을 거잖아요. 그럼. 기업 규모별 난이도도 있을 거고, 회계의 음. 난이도도 천차만별. 여기에 또 레벨이 이렇게 쭉 선정돼서 또그 음. 안에 테이블이 있겠죠. 음. 뭐, 하여튼 이런 건데, 음. 이게 이 임금의 최대 장점이 뭐냐. 그러니까, 우리가 이제 노동운동에서 가장 중요하게 생각하는 원칙이 하나 있죠. 노동운동의 오래된 원칙. 동일노동? 동일임금. 동일임금. 그러니까 직무금은 동일노동 동일임금의 가장 각 가까운 임금체계입니다. 현실적으로는 지금까지 나온 임금체계 중에. 네. 그렇잖아요. 앞에 얘기한 연공급은 음. 동일노동을 해도 부장님이 내 세배를 받아. 네. 심지어 동일노동이 아니라고 시입 직원, <웃음> 2, 3년차 직원들은 대리들은 느낄 거예요. 그렇죠. 너랑 동일노동을 하고 있지 않은데? <웃음> 저 양반은 사탕만 까먹는단 말이야. 어.
1: 사우나만 가고. 근데 내
4: 세배를 받아. 음. 아니, 뭐 이런 거잖아요. 음. 음. 그니까, 뭐, 요즘, 뭐, 대기업들이 언제부턴가, 뭐, 그래서, 뭐, 부장도, 뭐, 이제, 뭐, 보직제를 해가지고, 뭐, 뭐, 부장이어도, 뭐, 팀원이 될 수도 있고, 음. 예전엔 부장이었지만, 지금은 뭐, 어 네. 20몇년 차에도, 뭐, 팀원이 될수 있다. 음. 하지만 그 사람 난세배를 받아. 음. 나와 동일 노동을 하는데, 팀원이 그렇죠. 돼서 나와 같은 팀에 있지만, 봉 어, 세배를 음. 받아. 네. 사실 의미가 없죠. 이건 이제 수직구조화를 좀 완화시킨다는 기업들의 이제 시도로는 의미가 있지만, 음. 본질적으로 사람들은 그게 수직구조가 완화됐다고 생각하지 않죠. 나보다 세배를 받는데. <웃음> <웃음> 사람들한테 중요한 건 임금이기 때문에. 음. 아니, 그래서 이게 이제 이 임금체계가 이제 그 노동, 전 세계적으로 다른 이제 외국의 노동 조합, 노동운동이나 이런 또는 여러 학자는 이제 이직무급 임금체계를 사실 그, 골드모터로 한국에서 꺼내기가 어렵지만 그럼에도 불구하고 마음속으로 많은 사람들이 이렇게 가야 되는 거 아니야? 이런 생각들을 한켠에는 또 품고 있는 사람들이 많은 이유는 네. 동일노동, 동일임금이라는 우리의 중요한 원칙을 향해 갈때 음. 가장 현실적으로는 이거밖에 아직은 없는 거 아니냐. 현장의 활동가들이 인정하고
1: 싶어도 인정할 수 없는 문제에 대해서 얘기했습니다. 네 이건 가장 노동 친화적이다.
4: 네 예. 사실 저는 그렇게 생각합니다. 특히 한국은 동일노동 동일임금. 그러니까 조선 수장 욕을 먹는 거예요. 네, 저는 뭐 탁상공론이나 일삼는 자라고. <웃음> 동일노동 동일임금이 한국에서는 가장 네. 실현되지 않는 나라라고 저는 생각하거든요, 한국이. 저도 그렇게 생각합니다. 네. 제가늘 얘기하자면 이제 이게 대표적인 게 뭐냐면 이제 우리가 인천공항이나 뭐어 제가 이제 있었던 서울시의 이제 서울교통공사나 비정규직의 정규직화 논란을 보면 이제 이걸 알 수가 있어요. 음. 그러니까 이이 이 사람이. 하청업체에서 정규직이랑 똑같은 업무를 하는데, 스크린도어 예를 들면 정비 업무를 하는데, 음. 이 사람이 하, 이 사람은 하청이고, 이건 정, 이 사람은 정규직이에요. 음. 근데 이 사람은 정규직 신입사원이야. 네. 스크린도어 이제 와서 한 두세, 2, 3개월 해봤어요. 신입사원이니까. 음. 하지만 공채를 통과해서, 치열한 경쟁을 통과해서, 공채를 통과해서 신입사원이 들왔죠 음. 근데 이 사람은 하청업체에서 스크린도어를 7년을 수리를 했어요. 그렇죠. 응, 정비를 했어. 음. 사실 동일 노동을 하고 있잖아요. 음. 근데 정규직화할 때 반대한단 말이에요. 아니 어떻게 하청 출신이 어? 그리고 하청을 시험을 오래 안, 어.
1: 비정규직으로 일해본 사람이 음. 숙련도가 더 높을 가능성이 높죠. 상당히 높아요. 그래서
4: 공헌도도 더 높을 거예요. 네. 능력도 더 좋고요. 네. 근데 어쨌든 너는 공채 시험을 통과하지 않았잖아. 그러니까 너는 나랑 같은 임금을 받으면 안 돼. 그러니까 결국 이제 같은 신분이 된다는 건 사실 같은 근로조건에 들어온다는 거기 때문에. 네. 제가 이제 승진 연수 차이나 이런 차이를 둘 수는 있다고 생각하는데 임금에 있어서 사실 이런 쟁점이 생긴단 말이에요. 음. 동일 노동을 하지만 임금 차이가 하청과 정규직은 두배 많게는 세 배까지도 차이가 날수 있죠. 어떤 데는 극단적인 데는 거의 두배 가까이 차이가 난다는 거예요. 한국의 많은 노동자들이
1: 어 물론 정규직 위주의 음. 생각입니다만 당연하게 여기죠. 그렇죠. 그냥 그냥 그럴 자격이 있다.
4: 어 왜냐하면 여기에는 대부분의 이미 한국에, 이제, 이거 괜찮은 일자리를 중심으로 벌어지는 논란이지만, 비정규직에 정규직화라는 것도, 음. 내가 하는 노동이 중요한 게 아니라, 음. 내가 거친 과정, 내가 입사시험을 통과했어. 내 자격. 어, 나, 그니까 신분을 획득한 거예요. 신분. 어, 사실 이미 정규직이, 대기업 공공부문 정규직이라는 건 신분을 획득한 거예요. 거기에는 내가 어떤 노동을 하고 있어가 없어요. 그들이 생각하는 이게 카스트라고 생각하면 꽤나 고약한
1: 고약한데요 네. 이게 가치의참 어렵고 첨, 첨예한 대결인 게 직무급으로 생각할 것 같아서 동일 인근 동일 노동으로 하자고 생각해 보자고요 사실 저는 그게 되게 익숙해요 비정규 늘 자영업자였기 때문에 네. 나보다 잘한 사람이 있으면 돈을 너무 받아, 받아야 되는 거고 얼마나 잘 배우고 얼마나 그 신분이 높은 사람이든 나랑 비슷하게 일했거나 나보다 일 못하면 돈을 낮게 받는 게저한테는 당연해요 하지만 네. 호봉제는 아까 처음에 짚어주셨듯이 사람을 인정하고 사람 위주로 주는 거란 말이에요. 그렇죠. 이게 더 정치적으로도 온당하다고 믿는 사람들이 있을 수 있어요. 그렇죠. 주로 정규직이겠지만. 네. 네. 노동의 가치를 두느냐, 사람의 가치를 두느냐라는 아주 혼란스러운 상황이
4: 지금일지도 모르겠습니다. 그렇죠. 사람의 가, 그, 사람의 가치를 듣는게 말로는 되게 좋은 말 같지만. 같지만! 그걸 가지고 임금을 결정한다고 했을 때는 그, 뭐가 삭제가 되냐면, 각자의 사람들이 갖고 있는 배경과 과정이 다 삭제되는 거거든요. 그렇잖아요. 그러니까 거기 공정담론입니다, 한계. 그렇죠. 학력차별, 뭐 여러가지. 그 사람이 음. 그게 가능했던 어떤 가정환경, 사회적 배경이라는 거죠. 음. 그러니까 노동으로. 그러니까 결국 저는 저한테는 제가 볼때 직무급의 장점은 동일노동 동일인금에 가깝다는 건데. 그러니까 이게 뭐냐면 한 기업 내에서도 그렇지만 이게 자연스럽게 하나의 직종, 직업, 산업별로도 아, 그, 그 직무는 보통 이 정도 받는 거야. 근데 아, 여기는 조금 대기업이어서 같은 직무여도 이 중견기업보다는 한 30, 20% 는더 받을 수도 모르겠어. 음. 근데 그 차이가 크지 않게 형성되게 만드는 네. 음, 그 시장에서 음. 위아래 버퍼는 있을 수 있죠. 음. 그렇죠? 일정 정도에 뭐 시장에서 음. 결정하는 거니까 네. 어, 규모에 따라서 그러나 그게 크지 않게 우리
1: MMRPG에서는 o 그게 더 일반적이거든요. 아,
4: 그럴 수 <웃음> 그럴 수 있겠네요.
1: 우리가 뭐 아처를 쓰고. 음. 예, 뭐 소드 마스터를 쓰고 뭐 소설어를 써요. 음. 그럼 직무에 따라서 숙련도에 따라서 돈을 줍니다.
4: 네, 그렇죠. 예, 음.
1: 이 사람 호봉을 보지 않거든요.
4: 네, 네가 게임 2 2년 했어 뭐, 그러니까
1: <웃음> 마법사 2 5년 차래. 네, 애가 둘이래. 네. 그더 줘야 되지 않아요? <웃음> 혹은 저 대학원 졸업자래. 네, 인서울을 나왔대. 그 써있지도 않아 어디. 블라인드 채용이에요
4: 사실상. 네, 맞습니다. 게임은 네. 그러니까 이제 동일론 이게 이렇게 들어보면 또 이제 직무급이 어 그럼 왜 이렇게 좋은 건데 왜안 하지 이렇게 생각이 들 수도 있죠
1: 하지만 자기 인생을
4: 돌아보시면 왜안 하는지 이해되실 <웃음> 거예요 그렇죠 <웃음> 문제는 뭐냐면 이게 단점이 없는 건 아니에요 뭐냐면 직무평가 그럼이 직무와 이 직무 음. 내가 나는 마케팅 부서에 어난 영업이고 음. 어, 예를 들면 뭐난 음. 영업직이야 음. 근데 나는 뭐 기획이야 음. 어 나는 뭐 인사부서 회계야. 음. 이 직무가 다른데, 음. 이 직무 간의 임금이 차이가 있을 텐데, 어떤 네. 게더 고난이도고, 음. 조금 더, 어, 높은 난이도고, 이런 직무 평가가 사실 필요하잖아요, 체계가.
1: <웃음> 호봉제에서 직무급제로 나가는 가장 어려운 지점이 이걸로 변화하자면 새로운 권력이 하나 더 들어와야 된다는 것 같아요. 네. 어느 일에 돈을 더 많이 주는가 어느 일에 더 가치를 부여하는가를 결정하는 권력 그게 사람 피곤하게 만든다
4: 그 합의가 없는 거예요 한국은 어. 그죠 독일이나 예를 들면 이런 데서는 그러니까 노동조합이 먼저 이제 막 유럽 같은 데서 이제 삼별로저든가 노동조합들이 이제 직무급 이거를 계속 이제 추진해왔던 이유, 그리고 이제 일찌감치부터 추진해가지고, 우리 노동자합이 먼저 했던 이유는 동일노동 음. 동일임금의 원칙 때문에 그런 거거든요. 계속 기업들이 이제 저임금으로 자꾸 깎아서 쓰려고 하니까, 음. 야, 그거 아니야. 음. 적어도 이 임금은, 그러니까 왜냐면 노동 내부 격차가 자꾸 커지니까 그러면, 음. 그럼 노동자입이 전 불리한 거잖아요. 음. 그래서 이거를 묶어두기 위해서 이제 직무급을 먼저 얘기하면서 이 직무가치 평가를 노동이 약간 리드하고 참여해서 하는데, 음. 한국에서 하게 된다고 하면, 음. 만약에 이제 한국도 이제 저는 이제 그렇게 해야 된다고 생각하는데, 음. 결국은. 불신이 크죠? 직무 평가에 대한. 음. 어. 기업들이 자기들 입맛에 맞는 직무만 높게 평가하고, 음. 나머지 다 저승년 마치 낮은 직무로 다 해버릴 거 아니냐.
1: 만약에 기업들한테 그 권력을 모두 지어줬더니, 노조 상근하는 사람은 최저임금 준다.
4: 그건 말도 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 힘든 직무, 현장에 힘든 직무나 여러 가지가 있는데, 그런 것들을 반영 안할 것이다. 이제 이런 불, 불신이 있죠. 저는 음. 그 불신은 일정 타당하다고 생각합니다.
1: 그 불신도 가지고 있어야 또 나중에, 예, 제도를 만들 때 중요한 요소가 되겠죠.
4: 왜냐면, 하 한국의 기업들은 이런 직무평가 분석 제도를 발전시키지 않았어요. HR이 되게 잘안돼 있단 말이에요. 모르는 것 같아요. 예. 음. 네. 왜냐면 거기에 돈쓸 바에는, 그냥 정리해고 하지 뭐. 네. 어, 아예 뭐, 임금 많아, 높아지면 구조조정 때리자. 무서울 게 없으면 공부를 안 한다 말입니다. 네, 그렇게 음. 생각을 해온 경향성이 크죠. 그리고 예. 또는 노조가 만약에 있어서 구조조정 정리하고 싶지 않으면 네. 적정하게 타협하거나 아니면 이제 세금을 매기지 않는 상여나 성과급으로 그러니까 기본급을 낮게 유지하고 상여나 성과로 예를 들면 이제 나머지를 음. 돌리는 이런 형태로 계속해서 이제 변형만 해왔다는 거예요. 음. 그러니까 노력하지 않았다 그 그렇다. 기업들도. 네. 물론 또뭐
1: 이것도 기업... 뭐 다들 동의하실 거 아니에요. 상여위이나 성과급 받으시는 분들도. 음. 물론 본인이 뼈빠지게 일해서 번거긴 한데 정말로 능력을 발휘한 그것만큼 받은 게 성과급이라고 생각하시는 분 한국에 계시면 그건 스스로를 속이는 겁니다. 네.
4: 그니까 직무급이 되려면은 진짜 기업 차원의 인사노무 관리의 HR 수준이 훨씬 높아져야 됩니다. 그리고 노조도 참여해야 되고요. 네. 그리고, 예. 우리 입장에서 얘기하면, 이 직무같이 설계라는 것은 노동이 오히려 주도해야 된다. 특히 중요한 이유는, 지난번 이제 저희 방송 필수노동 다룰 때좀 말씀을 드렸지만, 필수노동 개념 최근에 나오면서, 뭐가 있냐면, 이제, 아, 그동안 우리가 굉장히 저임 저승년이라고 생각해서, 저임금으로 그, 사회가 사용했던 어떤 노동이, 생각보다 사회 중요한 가치를 가지고 있네? 그니까, 러 이런 식의 평가들을 집어넣어줘야 되잖아요. 사회적 가치랑 평가를. 그, 이거는 기업은 하지 않아요. 기업이 임금을 줬는데, <웃음> 사회적 가치, 저 친구가 하는 일이, 사회적으로 의미가 있는 일이야. 그래 임금을 더 줘야 돼. 기업이 그렇게 하지 않할 리가 없잖아요. 나성인 얘기 들으시면서
1: 기억나십니까? 어, 미국은, 식당에서 일하시는 분들, 마트에서 음. 일하시는 분들도 필수 노동자로 지금 보훈의 대상입니다. 사실상 미국에서는 맞습니다. 왜? 판데믹 상황에서 사람들을 계속 만나는 일을 했으니까. 물건을 계속 만지는 일을 했고. 우리 대신 인생에, 사람들의 삶에 꼭 필요한 중요한 일을 위험을 무릅쓰고 한 사람들이라는 인식이 생겨버린 거예요. 네. 숙련도와 무관하죠, 그건. 그렇죠. 근데 판데믹 같은 힘든 상황을 겪으니까 사람들이, 어, 이 사람들한테 돈을 많이 주고 싶은데라는 생각을 하는 사람도 나타난다는 거예요. 근데, 호봉제에 익숙해진 노동자들이 <웃음> 이 타이밍에
4: 움찔합니다. 네. 능력을 평가받아 본 적이 없는 사람들은 움찔합니다. 그러니까, 이렇게 된다는 것은, 이제, 그, 평가, 직무가치 평가에, 어떤, 노, 저는 노동이 굉장히 적극적으로 지금부터 개입해야 된다고 생각하는 편인데, 그래야. 자신감이 이게 있어야 된다고 생각해요. 개개인의 자신감. 네. 그래야, 예. 동일노동, 동일임금으로 가는. 그러니까, 우리가 동일노동, 동일임금을 구호로 얘기하지만, 구호로 얘기하는 건 쉽죠. 근데 이제, 그것을 현실에 실현해야 되는 구체적 방법이 뭐냐, 음. 여기서 이제 고민이 있는 거고. 음. 사실 그렇게 보면 연공급 임금 체계와 직무급 임금 체계는 제가 볼 때는 채용 시스템이 사실 달라질 수밖에 없어요. 그렇죠. 음. 그러니까 이제 임금을 직무를 중심으로 본다고 하면 사람을 뽑을 때그 직무에 맞는 사람을 뽑는 거지. 음. 음. 근데 이제 연공급이라는 체계는 직무가 정해져 있는 게 아니잖아요, 그렇죠? 그렇죠. 그러니까 어떻게 뽑았습니까? 옛날에 일본의 공채 시스템, 지금 일본도 그렇지만 우리도 똑같잖아요. 음. 퉁, 통으로 그냥 다 신입사원 공채를 해때옵니다 어, 그리고 내가 어디에 어떻게 배치될는 몰라, 그렇죠. 무슨 일을 할지는. 네. 음. 그러니까 이게 이제 과거의 산업화 시절에 굉장히 다양한 업무를 해보고 공무원 사회가 지금 관료 조직이 그렇게 돼 있는데, 그렇죠. 다양한 업무들을 뭐 돌아다니면서 순환보직으로 해보고 음. 그래서 약간 이제 유틸리티 능력이 있는. 음. 평, 그러나 이제 능력치는 평균인 음. 평균 정도 수인데 그렇죠. 네. 회사의 말을 잘 듣는 이거 이제 만들어데 용이한 채용 시스템이었는지 몰라도 네. 지금은 점점 아마 기업들도 그거보다는 우리는 저 직무에 좀 특화된 사람들이 훨씬 적재적소에 사람을 이렇게 넣는 그러면 호봉제에
1: 익숙해진 취업 시장이 움찔합니다. 왜냐하면 한 번에 트럭으로 떼다가 사람들을 그냥 데려가서 그다음에 회사가 알아서 키우고 알아서 쓰는 음. 그 시스템에 맞게 취업 준비를 시켜왔단 말이야 취업 시장이. 그렇죠근데 천여 가지 분야의 스페셜리스트를 요구하네. 네. 이건 노량진이 감당을 못합니다. 네, 그렇습니다. 준비가 안돼 있어요. 그러니까 이제 이런 제이 시스템이 변화. 기업도
4: 준비 안돼 있고 다 준비 안돼있어 이런 있어요. 시스템이 야. 변화가 있는 거죠. 네. 다시 한번 우리가 예전에 논란했었던 비정규직의 정규직화 논란으로 가보자고요. 그러면 음. 여기서 이제 여게 단초가 있는 거예요. 임금체계의 차이가 어떻게 보면 채용시스템의 차이하고도 연결이 되는 거고 그것이 근본적으로 지금 비정규직의 정규직화 논란에서 음. 어 많은 어떤 기존 정규직이나 어떤 젊은 층들이 반대하는 것에 요 어떤 담이 있는 거잖아요. 그것은 뭐냐 면그그 그 차이가 있는 거죠. 직무를 중심으로 원래 노동이 임금이 결정되고 평가되는 거라면 저 사람이 하청에 있었던 모든저 직무를 하고 있는데 저 사람이 똑같은 일을 하는 정규직이 되는 게 문제가 없죠. 그직무에 나보다 더 어떻게 보면은 내가 회사는 이 회사는 너보다 먼저 들어왔지만 그 직무는 저 사람이 나보다 10년을 가까이 먼저 한 사람일 수도 있는 거잖아요. 훨씬 특화되어 있는. 어, 히어로즈가 요즘 야구를 못합니다. 네. 그렇다고 하더라고요. 제 주변에 막 스트레스 받는 사람들 많아요. 네.
1: 뭐 여러 가지 이유가 있을 겁니다. 어 일단은 저 우리 박병호 선수가 안 되면 팀은 잘안 됩니다. 그분이 정신적 지주시기때문에 <웃음> 네. 그런 문제가 있어요. 어, 그래도 그 걱정 안 하는 두 가지 포지션이 있습니다. 유격수하고 음. 포수인데 유격수는 원래 그는 한 10년째 고민을 안 했습니다. 네. 언제나 국대급이 나와주기 때문에. 그근데 포수가 갑자기 풍년이 됐어요. 국내 선수 주전 포수 두 명이 있고 외국인 포수도 한 명이 들어와 있습니다. 어? KM에 외국인 포수가 있었나? 그분이 원래 별 포지션이 없는데 자기가 <웃음> 굳이 포수를 하겠다 그래가지고 팀이 고민이 많은데 또 포수 능력도 꼭 나쁘지도 않아요. 저 프레임이 좋으셔가지고.
0: 유PD가 이 말을 하고 5시간 후 열어진은 해당 포수의 방출 사실을 언론에 알렸습니다.
1: 그데 이게 주전 포수급이 세명이나 있다 보니까 음. 어, 키우던 신인들이 지금 못 올라와요. 네. 그래도 가끔 일군 마실에도 봤는데 요새는 아예 못 올라와요. 물론 본인은 화가 날 거예요. 답답하고. 젊은 시절 몇 년이나 한다고 화가 날 거예요. 그래도 이 시장의 기본이라는 걸 알고 시장의 경쟁체제의 분위기를 알기 때문에 아 같은 포지션의 동료들을 가, 그래도 더가우에 있으면 더 축하해주고 네. 더잘 지내고 자기가 아는 거 서로 가르쳐 주고 그러려고 애를 씁니다. 네. 왜몇십년 동안 직무급에 익숙해졌거든요.
4: 네 맞습니다. 경험이 없어요 우리가 그런 얘기 하잖아요. 우리가 야구에서 포수가 진짜 힘든 포지션 아닙니까? 그래서 네. 가장 중요하지만 정말 힘든 포지션이에요. 잘할때 FA 터지면 돈을 제일 많이 벌죠. 뭐, 양희지 선수 같은, 이제, 강민호 음. 양희지 선수 같은, 이제, 대박, 이, 이제, 그, 저기, 뭐, 125억이잖아요, 음. 양희지 선수가. 네. 이런 케이스가 나온 게 굉장히 중요한 이유, 라고 이제, 많은 야구팬들이 얘기하는 게, 음. 포수의 가치를, 그러니까, 포수가 고생한다는 건다 알고 있지만, 그만큼 연봉 산정에서 그런 고가 산정을 받느냐, 음. 이 불만이 사실 있었잖아요. 그러니까, 고교 엘리트들이여, 포수 피하지 마라. 그러니까, 이제, 고가 산정에서도, 아, 포수가 2열 4품만 쳐도, 뭐, 고생하는데, 그럼 연봉, 가산해야 되는 거 아니야? 음. 그러니까 직무 같이 사실 비슷한 평가가 있는 거죠. 네. 음, 물론 이제 오히려 이제 능력이 있으니 까그 직능급 성격도 있지만 사실 그그 그 직무 포수를 하는 것에 평가가 들어가는 거잖아요. 생각해보죠.
1: 음. 그건 결과적으로는 노동 주도적이에요. 그렇죠. 물론 양희지한 사람이 잘한 것 같죠? 음. 아니에요. 양희지가 잘했을 때. 구단들이 에이전트를 통해서 그 가격을 높게 매겨준다. 음. 그러면 그 뒤에 미래 의 노동자들의 노력하는 방식도 바뀌고요. 대접받는 수준도 바뀝니다. 음. 노동이 자기들의 능력을 믿고, 우리 능력에 맞게 대우해라. 우리 그냥 철밥통으로 안으로 내어주고, 그냥 저, 그, 서로서로 서로 아무 문제 없이 조용조용히 30년 넘어가고 이런 생각하지 말고, <웃음> 네. 우리의 능력, 너네들이 필요로 하는 그것에다 대가를 매겨봐라. 네. 라고 용기를 한번 내보면 어떨까. 네.
4: 그런데 이제 얘기를 여기까지 이제 왔는데 그럼에도 불구하고 음 한두 가지 정도의 이제 그 질문이 남을 수밖에 없을 것 같아요. 제가 한국이 대표하는 어쨌든 한국에 익숙한 임금 체계가 연공급 임금 체계라고 제가 말씀을 드렸는데 음. 많은 분들은 그런 우리 방송을 듣다 그런 질문할 거예요. 정말 대표하는 임금 체인가요? 계 내가 다니는 데 아닌데요? 이렇게 얘기하는 경우가 많을 거예요.
1: 제가 또 비정규 위주의 삶을 살아서 영세한 업체에 다니는 많은 주변 사람들 알고 있기 때문에 많이 들어봅니다. 네. 뭐한 3, 4년씩 회사 다니다가 다른 데로 옮겨가고 막 그래요. 그러면 월급이 오르는 걸 경험해 본 적이 없다. 네, 그렇죠. 이런 얘기 많이 하죠. 중소기업 시장이라는 게 지금 이런 얘기하고 또 전혀 상관없이 돌아가죠.
4: 조초서라고 하잖아요. 요즘에 그 드라마도 있던데 음. 웹드라마 같은. 그러니까 그러면 오히려 방송 듣는 많은 사람들이 이런 질문을 던질 수 있죠, 우리가. 그럼 여러분의 임금체계는 뭡니까 하면 음. 한국에선 거의 70%의 직장인이 음. 임금체계가 없습니다 없어요 없어요 뭐 연공급이니 직무급이니 뭐가 없는 거예요 그냥 없는 거예요 임금이 사실 좀 충격적으로 들리실 수 있는데 국가의 규모에 비해서 되게 허섭하다 네. 없어요 그럼 무슨 기준으로 임금을 주고 뭘로 하나요 그런 게 아예 없는 거예요 맘대로 주는 거죠 음. 그러면 이 연공급, 뭐, 호봉제를 채택하고 있는, 연공급도 뭐, 다양한 아니 시스템이 있을 텐데, 뭐, 대표적인 이제 호봉제 시스템을, 어, 어쨌든 넣고 있는, 또는 뭐, 호봉제하고 직무급이 뭐, 섞일 수도 있는데, 기본적으로 그냥 우리 단순하게 얘기하면 이제 호봉제를 하고 있는 사업장이 전체 한 14%? 15% 정도일 거예요. 음. 우리가. 아니, 그렇게 보면 사람들이, 아니, 고작 전체 사업장에 15%에 불과한 데서 작동하는 건데, 그렇죠. 20% 안쪽에서 작동하는 거 아닙니까? 음. 그게 그렇게 그 중요한 문제인가요? 그 20% 전문화. 안쪽이 어디냐가 음. 중요한 거죠. 네. 호봉제를 채택하고 있는 그러니까 우리나라에 300인 이상, 보통 이제 기업 규모 300인 이상이면 대기업이라고 하잖아요. 음. 300인 이상 기업의 59.1%가 호봉제를 채택하고 있습니다. 1,000인 이상의 69%. 그러니까 국가 경제의 해에 모니가 거기 있다는 거예요. 그렇죠. 음. 그러니까 규모가 클수록 우리나라는 기업 규모별 격차가 그, 뭐죠? 굉장히 큰 나라잖아요. 음. 정규직, 비정규직의 격차보다 기업 규모별 격차. 즉, 대기업 비정규직이 중소기업 정규직보다 더 높은 임금을 받는단 말이에요. 그럼요. 그 정도로 기업 규모별 격차가 큰데, 음. 제가 지금 말씀드렸다시피 이 호봉제 연공급의 대표적인 어떤 이 임금 체계를 갖고 있는데도 대부분이 300인 이상이라는 거예요. 그러면 나머지, 그 밑에, 그는 뭐, 영세한 데, 50인, 100인, 뭐 이런 데 있잖아요. 중견, 뭐 이런 데는 인근 체계가 없는 경우가 훨씬 많다는 거예요. 맞습니다. 여기서 흥미로운 사실 하나 또. 300인 이상이라고 했는데, 그럼 300인 이상의 한국의 노동조합은 음. 주로 어디에 있을까? 음. 한국의 노동조합의 조합원의 87.8%는 음. 2019년 기준입니다. 음. 뭐그 이후에 좀더 늘어났으니까 바뀌었을 수 있지만 비정규제, 정규직과 뭐 이런 게 있었으니까 공공부분에 음. 어쨌든 19년 기준으로 87.8% 한국의 노동조합 조합원의 전체 노동조합 조합원의 87.8%는 300인 이상 기업에서 있습니다. 7분의 6이에요. 여기서 이제 뭔가 느껴지지 않나요? 300인 이상 기업의 60%, 59.1%니까 60%가 호봉제, 연공급 임금체계를 갖고 있고 음. 300인 이상 기업의 한국의 노동조합의 조합원이 87.8%가 위치해 있고 음. 어. 이게
1: 억울할 텐데 억울하게 생각할 수도 있을 텐데 노동계가 이게 마음에 들었다는
4: 얘기입니다 지금까지 혹자의 표현에 따르면 노동계가 쟁취한 성과이기도 하고 아 아, (웃음) 그렇게 생각할 수도 있겠군요 또는 저 같은 사람의 표현에 따르면 그 한때 쟁취했던 성과가 이제는 음. 거대한 담벼락이 돼서 나머지 임금체계조차도 없는 그리고, 300인 미만, 에, 여기에 나머지, 나머지, 어, 80% 정도의, 노동시장의 어, 시민들을, 어, 뭐랄까요. 배제시키는 구조로, 이제는 작동하고 있다. 한때는 성취했던 것이, 한때는, 그 다음 어느 순간부터는 배제에 담벼락이 되기도 하잖아요.
1: 우리가 저, 저, 정당이 당명 바꿀 때마다 이런 얘기 많이 합니다. 이름과 슬로건은, 그 조직의 컴플렉스를 보여준다. 음. 예를 들어, 뭐, 자유한국당이다. 자유와 한국이 컴플렉스인 겁니다.
4: 더불어민주당은?
1: 더불어가 컴플렉스. 거죠. <웃음> 네. 민주당은 그 원래 그 집, 그 집안 고유명사니까 건드릴 수 없는데. 네. 그래서 그 구글이 요즘은 저 쓰고 있지 않다는 사훈처럼 쓰이던 그 문장.
4: 악이 되지 말자. 네.
1: 돈비 음. 이불. 음. 기업별 노조들이 그런 걸 서브치고 다녀야 될 곳들이 좀 보입니다. 요즘 그런 생각이 많이 들어요. 제가 그저 건보공단 저 노조 사태 보고 있으면서도 드는 생각인데 결국은 이게 그그 그 양반들이 이불이 돼서 문제가 아니라 기업별 노조 구조가 해체되는 게 정말 시급한 과제가 되지 않았나라는 생각이 정말로 많이 들었거든요. 요 얘기 들으니까 그런 생각이 문득 드네요.
4: 네. 그러니까 지금의 이 아이러니한, 우리가 거의 한 시간 가까이 이제, 연공급, 뭐, 직무급, 각각 각자의 장단점, 그게 채용 시스템에 전반으로 미치는 문제, 동일 노동, 동일 노동, 얘기를 했지만, 음. 이 연공급 체계조차도 상위 15% 예, 상위 노동 시장에서만 작동하고, 나머지가 임금 체계가 없다. 그러니까 음. 한국에서 제가, 그래서 직무급 얘기를 계속 저는 고민할 수 밖에 없는 건, 음. 저는 위에 그 지금 이미 호봉제 연공급 체계로 이제 상당한 또 임금 커브가 상당히 높은 가파른 그래서 근속 연수를 채우면 이제 되는 여기에게도 중요한 문제다. 중요한 문제라고 생각하거든요. 이제 얘기하겠지만 근데 더 중요한 건 임금 체계가 없는 이 어마어마하게 많은 이 사람들한테 정당한 노동의 가치를 평가해줘야 될거 아니냐라는 거예요. 음. 나머지 여기는 그러면 어떤 임금체계 임금체계가 없으면 어떻게 될까요? 당연히 저임금이에요 그냥. 개탈려요. 어 깎는 거예요. 기업이 마음대로 하는 거예요. 음. 그 노동 의욕이 안 생기죠. 음. 생기겠어요? 뭐가 아니 허봉제여도 좋아요 저는. 차라리 그 뭐가 아니 그러면 노동 의욕이라도 있을 텐데 그거조차도 없는 거 아닙니까? 음, 그렇죠. 아, 아, 그렇다면 저는 직무급이라는 음. 것을 사실은 핵심 포커스는 이 나머지 80%의 어, 담벼락 밖에 있는 노동시장에서 오히려 긍정적으로 작동할 가능성이 전 있지 않느냐. 물론 현실적으로, 음... 현실적으로, 네. 한국에서 민간까지 직공급을다 강제할 수 있느냐. 한국의 노동조합이 어쨌든 지금 UMC가 얘기했듯이 기업별 노조로 되 있고, 이미 음. 이, 어, 연공급, 연공세열제이 임금 커브에 달콤함이 있어요. 맞들었어요. 예, 네, 이 달콤함은, 어, 벗어나기 쉽지가 않아요, 사실. 은 개인 취향의
1: 문제가 아니에요. 저 디테일하게 들어가 보면 다들 인생 걸린 문제예요 네. 쉽게 빠져나오지 못해요.
4: 어, 전 그래서, 어, 어려움이 많겠지만, 그 혹자들은 이거 어차피 안 되는 거야. 한국의 노조들이 그렇게 나설 리가 없어. 뭐 이렇게 해서 굉장히 비관적으로 이제 얘기는 그렇죠. 하시지만, 음. 저는 사실 가능성을 좀 보고 있습니다. 왜냐면, 하 음. 이게 이제 한국에 그러면 이제 이 300인 이상 소위 이제 잘 나가는 기업들에서 연봉급 호봉제가 계속 유지될 수 있느냐. 그렇지 않아요. 기업들이 이미 인건비 부담과, 점점, 이제 고령화가 계속 되는, 됐잖아요. 그니까, 러 어마어마하게 느끼고 있는 거예요. 그러니까, 두 가지 선택을 합니다. 하나는, 야, 빨리 내보내자. 아까 얘기했듯이 구조조정. 그니까, 러 금융권 이런데 보세요. 50대 초중반이면, 몇억 지어줄 테니 나가라. 그거 몇 억을 한, 4억, 5억을 지어줘도, 네. 어, 3년치 임금 지어주고, 퇴직금이나 별도로 3년치 지어주고, 보너스 네. 더 줄게. 음. 나가. 음. 그래도 기업한테는 이 인근 커브가 그다음에 올라가는 것 때문에 생각하면 네. 이익인 겁니다. 네,
1: 50 넘게까지 버텼어도 되게 오래 잘 버틴 거죠. 금융권에서는.
4: 네. 그러니까 조기 퇴직을 오히려 부르는 인근 체계라는 거예요. 기업들은 음. 그렇게 호봉제에 새롭게 적응해 나가고 있다. 그렇죠. 네. 네. 그리고 또 하나 다른 방식의 또 하나 기업의 대응 방식이 뭘까요? 신규 채용을 안 뽑는 겁니다. 그렇죠. 안 뽑고 얘네가 이제, 이제 좀 있으면 퇴직할 텐데 뭐. 대량으로.
1: 아 기업별 노조 문화의 탓도 있을 탓이 제일 크다고 생각했는데
4: 호봉제 탓도 있군요. 어 저는 임금 체계가 기업별 노조 체계를 그 계속 유지하려고 만드는 굉장히 중요한 하나의 기둥이라고 생각해요. 음... 네, 왜냐하면 만약에 산별 체계나 다른 형태의 소산별이나 하여튼 다른 형태의 기업 단위를 넘는 노동 운동을 하고 싶어도 조합원들이 지금의 이 임금 체계의 달콤함에 젖어 있다면 넘어서지 못해요.
1: 신규 채용을 확대한다 그러면 그걸 막아서는 노조가
4: 될 가능성이 높게. 그럼요. 네. 그러니까 이두 가지로 작동하는 거죠. 그러니까 왜 우리가 그런 얘기 하잖아요. 그래도 위쪽에서 괜찮은 일자리를 계속 만들어줘야 이게 괜찮은 일자리가 지금 뭐 20% 안쪽이 아니라 음. 한 3, 40은 돼야 이렇게 얘기하지만 음. 그렇게 할 이유가 없는 거예요. 지금의 임금 체계로. 왜 그럴까요? 제가 이제 아까 한국의 임금 커브를 얘기했는데, 이게 이제 노동연구원 자료인데, 어, 비교를 해볼게요. 한국하고 일본하고, 어, 이유를 비교를 하면, 한국이 이제 신입직원, 모두가 이제 신입직원이 이제 임금을 100이라고 가정을 했을 때, 근성연수 30년이 됐다. 그러면 한국은 얼마가 될까요? 신입직원 때 100이었으면 328.8입니다. 세배 아까 얘기했잖아요. 어... 30년 되면 세배 받는 거예요, 신, 신. 과장이 아니군요. 몰랐죠 328이에요 음. 일본이 아까 우리가 세다고 했잖아요 받아본 적이 없잖아요 예. 일본이 되겠어요 일본 음. 옛날에 쎘는데 이걸 아까 이렇게 미리부터 낮춘 거예요 음. 임금 커브를 음. 일본이 신입직원을 100이라고 했을 때2 4 6 3입니다 근속연수 30년 이건 전경련이나 경총의 연구자료가 아니잖아요 지금 네, 노동연구원 자료예요 그러니까요 네. 유럽이 어떨 것
1: 같아요 민주노총이 척졌나요
4: <웃음> 아닙니다 이유가 음. 신입직원이 100일 때 30년이 되면 169.9입니다 음, 그러니까 아... 이게 얼만큼 근데 이 임금커브 근속연수 임금커브도 제가 말씀드리는 건 위에 상위 음. 상위 한 15% 20% 안쪽에 여기서 이제 작동하는 거거든요 나머지가 이렇게 되진 않아요 아 그럼요. <웃음> 죄송하지만, 그럼요. <웃음> 여러분이 신입증원으로 나머지 어, 중소기업에서 마지막에 50대 청취 여러분 지금 3배 받으시나요 네, 그렇게 네. 되지 않죠 네, 그렇게 되지 않은데 어 그렇게 작동한다는 겁니다 음, 그러니까 얼만큼 그러니까 이, 이게 이제 어떠 이 어떤 임금 구성과 이 임금 커브와 아까 얘기했던 이 한국의 기업별 노조 시스템과 이것들이 맞물리면서 또는 한국 기업들의 어 굉장히 게으름 플러스 나쁜 의도.
1: 이러면 대기업의 리더들도 노동계의 베테랑들도 네. 호봉제가 되게 소중한 자기의 업적이라고 느끼겠네요. 그렇죠. 어... 그렇죠. 갈 길이 머네요. 네.
4: 어, 그렇다고 해서 그대로 이대로 그냥 만약에 흘러가게 되면 아마 기업들은 신규 채용을 계속 줄이고 어 조기 퇴직을 시키고 어쨌든 이 임금 체계를 이제 아마 제가 볼 때는 성과 중심으로 다뺄 가능성이 굉장히 크겠죠. 점점점 음. 노조를 약화시켜서 음. 어 상위 20% 일자리에선 나머지 80%에서는 어차피 임금 체계가 없으니까 그건 우리가 원하는 직무급이나 직능급이 아니에요. 네. 그냥 노동 분쇄지. 그렇죠. <웃음> 예. 네. 이런 게 작동하게 된다는 거죠. 음. 네. 어, 사실 이 구조가 뭐를 계속 만드는 거냐면, 어떻게 보면은, 음. 이중노동시장이라고 제가 말씀드리는 상위에 있는 그 300인 이상 또는 뭐 1000인 이상, 500인 이상, 뭐를, 뭘로 기준을 잡던 음. 상위 15% 20%의 일자리와 나머지 임금 체계조차도 없는 나머지 일자리에 이 사이에 격차를 계속해서 시간이 지나면 지날수록 음. 확대되겠죠. 음. 그러니까 어떤 제도를 막 사회안전망을 하려고 그래도 음. 이 구조가 이렇게 계속 격차가 임금에서 확대된다면 음. 사실 작동하기가 어려워요. 그니까요. 음. 음. 예. 그래서 어 제가 결론을 그래서 뭐 직무급으로 다 단일하게 다 바꾸자 이게 한 번에 되지 않을 거라는 건뭐 제가 늘 강조하는 거지만 음. 한 번에 되지 않을 거라는 건 너무나 잘 아실 거예요. 2, 30년, 30년 걸린다 생각합니다. 예. 저는 사실 지금부터라도 한 20년 정도의 목표를 잡고 음. 어 위에 상위 15%, 20%의 일자리들 특히 연공급을 중심으로 설그 만들어지는 쪽에서는 임금 커브라도 낮추자. 음. 임금 커브로 낮추고 직무 평가나 이런 것들을 점점 개발해가지고 어 적어도 채용 시스템에 변화는 기업들도 좀 시도를 하고 싶어 하거든요. 왜냐면 그건 자기네 생산성하고도 연결이 음. 돼 있으니까. 그니까요 뭐 지금 이제 50대가 되신 분들의 임금을 뭐 커브를 낮춘 뭐 임금 피크제 저는 뭐 개인적으로 임금 피크제도 고려해볼 만하다고 하지만 뭐 어쨌든 지금까지 그렇게 왔는데 이걸 갑자기 이제부터 니네 이제 뭐 나가 니네 이제 뭐 이렇게 음. 이렇게 한다는 건 굉장히 폭력적일 수 있고 현실에서 노사관계 힘의 역학관계에서 잘 작동하지 않을 가능성이 커요. 음. 임금 커브라도 전체적으로 낮추고 저는 신입 물론, 청년들 입장에서는 왜 우리는 그러면 이 달콤한 연공 설제 혜택을 보지 말란 얘기냐? 이렇게 음. 반발하실 수 있지만, 저는 전체 사회를 위해서는 적어도 대기, 위의 상위 일자리에서도 지금 신입이나 이런 쪽에서는 앞으로 몇 년간 준비해서 직무 형태를 고민해 볼수 있다. 음. 그런 준비를 해야 되는 거 아니냐. 네. 그리고 그게 청년들한테 나쁘다고 생각하지 않아요. 왜냐면, 대기업에서 자기가 자기 직무에 맞게 평가되고 음. 그거에 따라서 정당한 임금을 받으면 받으면 되거든요. 오히려 지금처럼 아니 옆에 부장님은 나와 동일 노동을 나보다 생산성도 떨어지신데 세 배를 받아. 이거보다는 음. 훨씬 저는 공정하다고 생각하고 실제 최근에 대기업들에서 뭐 MZ 세대 노조 뭐 이렇게 해서 튀어 나오잖아요. 네. 이 배경에도 사실 그런 게 있다고 생각해요. 물론 음. 저는 MZ 세대 노조의 그런 흐름들이 무조건 다 100% 긍정적이라고 생각하진 않아요. 음. 그러니까 어떤 자기 직무와 자기 일에 대한 평가가 공정하지 대기업에 많이 한정한 얘기지만 음. 공정하지 않다고 느끼니까 아니 저쪽에 생산직에 예를 들면 저쪽에 노조가 주도하는 저쪽에 어떤 직종들에서는 아니 인근 커브 저렇게 높고 음. 어 그냥 근속연수를 쭉 저렇게 많이 받아가는데 내가 하는 직무나 노동에 대한 평가는 제대로 되고 있는 거야라는 불만이 있겠죠 그럼요 젊은 층일수록 있을 거 아니에요 그러니 여기서는 아니 그럼 우리는 따로 할래 이런 생각이 생길 수밖에 없는 거죠. 그러니까 그렇게 노조가 분열되고 또는 따로 해서 성과 중심으로 모든 걸 평가하는 게 그러면 결국 이제 학력과 성과 뭐 이것만 높게 평가되고 아까 얘기했듯이 사회적 가치 실제 또는 음. 고생하는 어떤 현장 업무나 이런 게 평가되지 않는 네. 위험으로 갈 가능성이 있지만 음. 그럼에도 불구하고 이런 마음을 자꾸 들게 만드는 데는 사실 이런 식의 임금체계도 작동하는 거거든요. 음. 그런 변화를 준비해야 된다. 그리고 나머지 80%의 어떤 임금 임금체계가 없는 나머지를 위해서 저는 노동이 그리고 뭐 굳이 얘기하면 진보나 민주나 이런 어떤 개혁 세력들이 적극적으로 나고서 여기에 공정한 동일 노동 동일 임금을 지향 똑같이 할 수는 없지만 지향에 나갈 수 있는 임금 체계를 지금 만들지 않으면 계속해서 이격차는 커지고 사람들은 저숙년 노동 예를 들면 저 임금 저거 쉬운 거야 저거 뭐못 배운 사람들이 하는 거야 이걸 벗어날 수 없을 것이다.
1: 카스트를 더 공고히 하려는 시민들의
4: 노력이 생길 수도 있다. 저는 이미 음. 생기고 있다고 생각합니다. 아 그럼요 생기고 있어요. 네. 만연에 있는지도 몰라요. 등장했죠. 음. 그리고 그것이 단순히 노동시장에서만 작동하는 노동시장에서 어떤 문제가 생기면 저는 그게 정치 경제 문화 모든 것에 영향을 미친다고 생각합니다. 그렇게 작동해서 또 그게 맞아요. 드러나는 거죠. 이 지역과 학벌이라는 카스트는 사실 호봉이 아니면 음. 어
1: 숫자가 정확히 드러날 수 없거든요. <웃음> 그렇죠.
4: <웃음> 호봉을 해체하는 것도 고려해야 되겠습니다. 네. 혹자들은 그러면 열심히 오래 다닌 거에 대한 보상은 어떻게 하냐 아예 뭐다 방법이 있죠 임금체계 제가 얘기했듯이 하나로 단일하게 되는 게 아니라 복합적으로 설계되거든요 근속에 대한 또 보상도 별도로 설계할 수 있죠 음. 그러나 그것이 전부가 되는 임금체계 음. 지금처럼 다른 게 평가되지 않고 이것은 오히려 나머지 80% 노동자들한테도 불리하다 저는 이런 말씀을 드리면서 오늘 좀 하여튼 어~ 많은 분들이 꺼려하는 얘기지만 저 개인적의 이제 상당히 저 개인의 이제 주장도 많이 들어가 있는 얘기예요 그럼에도 음. 불구하고 우리가 한번은 고민해 봐야 될 그리고 앞으로 우리가 지금 어떤 것들을 고민해야 되냐 산업이 계속해서 음. 어~ 변화하고 있잖아요 네. 배달 노동의 직무 배달 노동이라는 직무의 가치는 우리가 어떻게 평가할 거냐 시장에 음. 그냥 수수료에 맡겨두면 되는 거냐 음. 어~ 적어도 수수료의 시장 임금이 어느 정도 결정하는 게 있지만 적어도 우리 사회가 합의하는 어떤 틀은 있어야 되는 거예요. 그거와 유사한 예를 들면 다른 노동의 어떤 배달 영역에서의 임금. 뭐 이런 것들도 고민해 볼수 있는 거고 음. 특히 저는 이런 게 중요한 게 돌봄이라고 생각해요. 돌봄 노동. 음. 그럼요. 음. 이거의 직무 가치를 어떻게 평가할 거냐. 이게 굉장히 네. 중요하고 네. 굉장히 이제 연공급 관련된 연구들도 많이 나와 있어요. 연공급을 많이 하는 기업일수록 연공급이센 기업일수록 임금 음. 커브도 세고 연공급을 굉장히 세게 호봉제를 세게 하는 기업일수록 음. 조사해보면 외주 하청을 많이 씁니다. 네. 빼는 거죠. 기업 장에서 당연히 외부로 빼는 게 유리하잖아요. 음. 어 그리고 성별 임금 격차도 큽니다. 이게 임금 책이라는 게한 곳에만 작동, 한 영역 단순히 월급 액수에만 작동하는 게 아니라 수많은 아까 얘기한 이제 영역에 미, 영향을 미치고 있다. 실제로 또그 것...
1: 정치에도 영향을 끼치고 사람들의 생각의 틀도 많이 만드네요.
4: 그렇죠. 예. 네, 이말씀을좀 우리가 고민해 보자 이런 말씀을 좀 드리고 싶었습니다.
1: 아... 그 말도 안 되는 비유입니다만. 호국보원의 달이니까요. 제가 저한두번 말씀드렸죠. 저는 저 군에 눌러받고 싶었다고. 근데 자격이 안 돼가지고 그 간부사관 장교를 지원할 수가 없었어요. 어 그래서 포기했지만 적어도 사병으로 보았던 이 커뮤니티가 마음에 들었던 이유는 우리 사수가 처음 해준 그 말에 기인합니다. 누구나 작대기 하나 그어놓으면 다 바보가 된다. 저는 또그저 통역병 많이 있는 곳에 있었어가지고. 금수저 고학력자들이 그렇게 많았어요. 네. 그렇지만 작대기 몇개 그어놓으면 구분이 안 됩니다. <웃음> 어떤 사람들은 그래서 그저 사병 일을 하면서 호봉제의 가치를 배우는데, 네. 저는 반대로 직능제의 가치를 배웠어요. 네. 왜냐하면 자기 재밌어 가지고 열심히 하는 사람들을 봐요. 네. 그 사람들이 차별받지 않아요. 네. 그가 고졸이라고. 그렇죠. 그가 심지어 뭐 전과가 있다고, 음. 그가 뭐지역이 어디 낙후된 데라 고 출신이라고, 요즘은 뭐 요즘 군대 나오신 분들은 그런 것도 느끼시겠죠. 인종이 다르다고 음. 차별 잘 받지 않아요. 그죠그 직무를 잘 수행하기만 한다면. 그러면 간부들이 좋아하고, 네. 일요일에 축구 잘하면 그게 왕이에요. 네. 그래서 저는 이 지금 우리 막사 이 시스템에서 돈만
4: 차별해서 주면 그게 짱이겠다라고 생각했습니다. <웃음> 저는 그렇게 느꼈었어요. 네, 예. 그렇게 볼 수도 있겠네요. 오히려 가장 그 호봉제 시스템인 군대에서 역설적으로 생각하면 은 그런 측면도 있네요. 지금 다 흐트러놓고 시작하니까 음. 카스트가 없었거든요. 네.
1: 주눅도 안 들었어요. 내 옆에 있는 사람이 뭐 저기 뭔데 MIT에서 수학 배우고 대학원 나왔다고 해서
4: 신경 쓸 필요가 없었거든요. 네. 그러니까 그런 생각 해할수 있잖아요. 지금의 채용 시스템에서 아까 잠깐 놓쳤는데, 아니 영어가 필요한 친구가 있고. 영어가 전혀 필요하지 않는 직무가 있어요. 네. 어 아니면 뭐 영어는 뭐 요즘 기본이라고 하니까 뭐 기업들 있잖아요. 뭐 따를 수 있지만 뭐그 온갖 스펙을 사실 종합적 스펙을 요구하지 않습니까? 근데 사실 직무에 따른 스펙이 중요한 거잖아요. 응. 음. 그렇죠. 네. 근데 얼, 그게 얼마나 사실은 그래요. 그러니까 음. 오히려 이런 측면에서 보더라도 직무 중심 채용 시스템, 직무급입 형태라면 직무 중심 채용 시스템이 발전할 것이고 음. 그렇다면 과도하게 그리고 학력도 마찬가지겠죠. 음. 아니 저 직무에 왜 대학 석사가 필요해? 예를 들면 이럴 수 있잖아요.
1: 이제 21세기 넘어오면서 전 세계의 신인선수 드래프트 시장은 대졸자를 외면하는지 오래됐습니다. 그렇습니다. 왜냐하면 빨리 시작하는 게 좋거든요. 네. 노동법이 헐거운 유럽은 10대 중반부터 풀어 들어가죠. 네. 잘한다 그러면. 네, 맞습니다. 나중에 돈 벌어서 공부하시라고. 음. 못할 건 뭐냐? 80년대 노동은 아빠들이 우승지었던 이유는 일이 즐거워서가 아니에요. 돈을 잘 버니까. 네. 저 뭐냐, 국가 경제가 빠르게 발전하고 있으니까. 근데 MZ세대의 노동은 직업이 직업 같아야죠. 네. 자아에서 너무 멀리 떨어지지 않은 직업이어야죠. 그러자면 한 만큼 보상받는 가치를 인정받는 그 가치를 인정받는 체계를 만드는 일이 아무리 멀고 어려울지라도 지향점은 거기에 둬야 하지 않나. 이런 얘기였어요. 정규직 한 번도 안 해본 두 사람이에요. 네. 아니구나, 잠깐 해봤구나. 그것도 뭐 정규직은 아니지. 아, 그럼 그렇지. <웃음> 요즘 분위기를 보면 다시 할가능성 가능성 담은 건 없는 것 같아요. <웃음> 조성조장이었습니다 이달에도 수고 많으셨습니다.
4: 네, 감사합니다. XSFM입니다.
3: 여기가 천국이구만. <웃음> 바다 소리 좋고 아~ 시원하다.
2: <웃음> 어디?
3: 음~ 맛 좋다. <웃음> 여보, 지금 거실에서 뭐 해?
2: 바다 그리고 술.
0: 맥주만 있으면 뭐 해? 술안주는 바보상해.
2: 오랜만에!
0: 데일리 라이트 맥주 효모
2: 아스트랄 뉴스 기록실. 뉴스 아카이브.
1: 뉴스 아카이브. 6월 마지막 주 이야기. 3년 전 얘기부터 합시다.
2: 네, 3년 전이면 2018년이죠. 네. 6월 26일. 네이버에서 대기업 총수일가와 관련된 연간검색어를 임의로 삭제한 것이 밝혀졌습니다.
1: 네, 지금 유튜브에서 보시다시피 조성주가 임의로 삭제되고 손이상이 와서 앉아있습니다. 네.
2: 음. 삭제된 검색어는 조연아 전 대한항공 부사장과 관련된 연간검색어하고요. 최태원 음. SK 회장과 관련된 연간검색어를 삭제한 것이 밝혀졌습니다. 참,
1: 이게 포탈식이나 하면서 사람들이... 시간이 많을 거라는 걸 모르다니. 그러니까요.
2: 네이버가 이걸 삭제한 이유는 연관 검색어를 삭제해달라는 회사 측의 요청이 있었다고 설명을 했습니다. 음. 그리고 채태원 회장의 경우에는 명예훼손을 이유로 삭제를 했다고 밝혔죠.
1: 말이 그렇고 너무 많이 하다가 한번 걸린 사례였습니다. 네. 지금 와서야 이제 알지만.
2: 음. 어 삭제됐던 연관 검색어는 뭐였을까요? 일단 최태원 회장의 경우에는 내연녀라고 알려진 이름 석자였습니다. 음. 그러니까 채태원이라고 검색을 하면은 같이 따라 나오는 어떤 사람, 의 네, 이름이나 뭐 세컨 등의 단어가 영감 검색어에 떠서 음. 이게 이제 명예훼손이 우려돼서 자체적으로 이미 삭제를 했다고 밝혔습니다.
1: 야, 즉 찾아가는 서비스를 했단 얘기입니다.
2: 그러니까 네이버는 근데 사실 원래 영감 바람이 검색...
1: 불기 전에 먼저 누웠다는 소리입니다
2: 네. 원래, 영광 검색어 삭제 신청이 있어요. 음. 할 수가 있거든요. 음. 근데 그걸 하기도 전에 그냥 알아서 먼저 삭제. 를해줬다 얘기. 네, 해준 겁니다. 어, 당시 기사 중에는 맥값이라는 영광 검색어를 삭제했다는 기사들이 있더라고요. 음. 근데 그건 확인되지 않은 것 같습니다. 그렇군요. 네. 뭐, 음. 진짜로 그게 삭제된 검색어라면은 일반인 이름보다 이게 더 크게 달아졌겠죠 음. 그리고 조현아 전 부사장의 경우에는 어떤 검색어가 삭제가 됐을까요? 음. 이거는 회사 측의 요청으로 삭제를 한 거거든요. 네. 근데 그 검색어가 조현아, 김준현, 김정은이었어요. <웃음> 어렵네요. <웃음> 이거야말로 이 세계난입이죠. 그러니까 말이에요. 네. 그러니까 김정은?
1: 뭐 조현아 씨는 당시에 뭔가 먹는 걸로 잠깐 유명해졌었고 네. 김준현 씨는 언제나 먹는 걸로 유명하고 <웃음> 네.
2: 김정은,
1: 김정은 위원장이 좀... 뭐 먹는 걸로 유명하진 않거든요.
2: 김정은 아니. 위원장은 유명한 것을 먹을 것으로 추정이 되죠.
3: 방향냉면은 먹잖아요.
2: <웃음> 꼬약을 이렇게 좋아한다 그러죠. 네. 어 이게 뭐냐면 은 개그맨 김준현 씨가 북한의 김정은 위원장과 조연아 전 부사장의 갑질을 언급하는 패러디를 했다는 아, 거예요. TV 프로그램에서. 그랬군요. 그러니까 사람들이 그걸 보고 싶어서 검색을 하는 거잖아요. 음. 근데 그거를 회사에서 요청하고 삭제 처리를 했다는 거죠.
1: 네, 제가 아는 한은 이제 재벌의 비서실이나 인사 혹은 대외 홍보 차원에서 제가 아는 한은 오너 일가가 이런 걸 지시하진 않는 걸로 알고 있습니다. 대부분. 지질하죠 네. 그래서 먼저 심기 경호를 하는 거죠. 음. 네. 그 점이 정말 찌질합니다.
2: 옛날에 무한도전에서... 음. 강균성 씨가 무한지 나오면서 한참 예능 블루칩이던 시절이 있었네요. 그분이 이름 석자 한마디 안끄내고 조연아 씨 패러디했던 장면들 있잖아요. 아 그래요? 너무 음. 닮아서. 아,
1: 아 맞다 맞다. 네네네. 네,
2: 그래서 괜히 나와서 계속 죄송하다고만 하고.
1: 아 예. 네네. 똑단발 하셨던
2: 분. 그렇죠 그렇죠. 네. <웃음> 왜 진짜 웃겼어요. 음. 어, 이런 내용은 키소라고 한국인터넷자율정책기구라는 곳에서 찾아서 밝혔습니다 음. 여기가 뭐하는 데냐면 은 인터넷 서비스 업체들이 인터넷상의 질서와 사회적 책무를 위해서 설립한 사단법인입니다 음. 어, 그리고 검색어의 경우에는 네이버만 검색어 검증위원회를 운영하고 있습니다 그런 걸 하고 는 있습니다 게시물, 검색어, 부동산 광고, 인물 정보의 분과가 있더라고요 음. 네, 언론은 담당을 하지 않습니다 네. 어그 그리고, 그리고 이제 올해 초에 네이버는 실시간 검색어를 폐지했죠.
1: 실시간 검색어 폐지한 거 모르시는 분들 많더라고요. 네. 네. 그래서 이제 더 이상은 내가 모르는 가수가 검색어에 높이 뜨는 <웃음> 일은 없어졌습니다. 그렇죠, 그렇죠. 내가 모르는 연예인이나.
2: 네. 어 그리고 검색어는 결국 포털에 기사하고 한 몸으로 움직이기도 하죠. 음. 기사를 보려고 검색어를 클릭하는 거니까요. 네. 이 사건이 일어나기 8개월 전인 2017년에는 뉴스 배치 조작이 사실로 밝혀지기도 했습니다 음. 그리고 작년에는 쇼핑 서비스의 검색 결과에도 사람의 개입이 있었다는 목소리가 있었고요
1: 예전에 이제 이야기를 제이 한번 드렸었습니다 뭐 쇼핑 사이트에서 보는 추천이라고 써있는 추천 제품과 그렇지 않은 방식의 은연 중에 추천 네. 네. 그 둘은 뭐가 다른가 법적으로
2: 네. 그리고 배치 알고리즘에도 약간 이제 의도가 있었다
1: 음.
2: 어, 올해, 민주당의 이현옥 의원은 포털이 뉴스 배치 알고리즘을 매년 정부와 국회에 제출하는 개정안을 발의했습니다.
1: 네. 제가 이게 저, 엉성하다고 그, 아, 법안 준비가 잘안 되겠다고, 안된것 같다고 얘기했던 게이이현 의원의 안이었는데요. 왜냐면, 하 정부가 지배한다는 느낌은 절대 조선 안 되거든요. 음, 이런 음. 작업은. 이때부터 지금까지 돌아보고 있으면 제가 조금 이상한 건 확실히, 구글과 네이버 다음이 네이버 다카오가 가는 길이 달라요. 이제는 포털 사이트가 아닌 것 같다는 느낌이 많이 들어요. 네이버나 다음을 보고 있으면. 왜냐하면 십 수년째 지적되어 오던 그 검색 잘안 되는 문제는 하나도 해결 안 하고 다른 돈 되는 서비스만 엄청 빨리 많이 늘리고 있거든요. 음. 플랫폼 사업 진출하고 쇼핑 늘리고 수수료 많이 떼가요. 은행 만들고. 이제는 포털 사업이 아니지 않나 하는 의심이 들어요. 제가 그 생각을 이때부터 했던 것 같아요. 사람들이 포털의 편집권을 빼앗거나 박탈하는 문제에 대해서 별 생각이 없다라고 얘기했잖아요. 네. 이걸 설득하기가 너무 어려운 거죠. 포털이 자기 자신을 어떻게 꾸미느냐가 이 커뮤니티의 인식체계를 정의한다는 걸 설득해야 돼요. 음. 당신은 이러이러한 문제에서 뭐 가장 쉽게 뭐 조정받는다, 그건 좀 너무 심한가? 어 생활에 영향을 충분히 받고 있고 내 의견에도 내가 돈 나가는 방식에도 내가 사람 보는 눈에도 다 영향을 받고 있다라는 걸 충분히 설득할 필요가 있습니다. 음. 첫발인 것 같아요 이제. 네 아무튼 그 포털을 어 우리
3: 우리에게 익숙해져 있는 것만 보면은 우리가 그 뭐가 이상한지 잘 모르는데 음. 그 음. 다른 나라의 포털이랑 비교해 보면 이상한 점들이 있어요. 음. 그 중국의 포털 예를 들면 바이두 같은 데를 보면. 제가 얼마 전에 그뭐 근대 개화기 건물들 뭐 패션 같은 거 보려고 음. 그, 그 중국 중국 옛날 사진들이죠. 음. 그런 걸 검색해 가지고 보고 있었다가 그런 걸몇번 보고 나니까 음. 갑자기 그 옛날 사진들만 계속 올라오는 거예요. 음. 그런 것만 보여 주는 거예요. 음. 그것도 몇번 검색하고 나니까 그다음에 갑자기 막 무슨 731무대 이런 것들이 그원 페이지를 다칠삼731 부대는 왜 나와? 그러니까 그 연관이 되나 봐. 갑자기 옛날 사진이라고 생각해 갖고. 음. 그런 식으로 내가 약간만 관심이 있을 것 같은 것을 강제로 주입을 시켜요. 우르르 몰아주는예요 네, 완전 몰아줍니다. 음. 한국에서는 내가 약간 관심이 있을 것 같은 데서 에 어, 너는 이걸 사라. 라고 지정을 해주는 <웃음> 그런 경향이 좀 많이 있어요. 음. 네, 확실히 구글이랑 뭐 다른 나라의
1: 것들이랑 비교해보면 어, 좀 차이가 있습니다. 정보가 점점 부족해져요. 예. 음. 그 직접. 검색하는 소비자에게 저, 검색하는 사용자를 소비자로 직접 만들어내는 것이 아닌 이상은 음. 검색이 그 그러니까 뭐랄까 현상을 유지하고 있다는 건비약해진다는 거잖아요. 정보는 네. 기하급수적으로 늘어나니까 예. 그 인상이 너무 강해요. 국내 양대 포털이 음. 프라이드먼스 그것은 알기 싫다 마무리 짓도록 하겠습니다. 네, 네. 선생하고 어쩌다 보니 앞뒤에 같이 있게 됐고요. 오늘이 네. 시간에 네. 네. 토요일 들어주셔서 감사합니다. 네, 조금 있으면 조성주 씨가 오실 겁니다. 아니 왔다
3: 갔다 갔어 지금. 가신, 갔어요? 네. 아 네. 그렇구나. 아, 이게 마지막에 나오는 거였어요? 끓인사이 그 지금. 아, 그렇습니까. 네, 알겠습니다. <웃음> 네.
2: <웃음> 마지막으로 나오셨으니까 네. 그 청취자분들에게 6월을 보내는 심정으로 인사를 한번 해주세요. 아,
1: 네. 네.
3: 감사합니다 여러분. 네, 네. 어, 안녕히
1: 계시고요. 안녕히 계시고요. 네, 다음 달에 어. 뵙겠습니다. 다음 달에 손인상 선생과 음. 다시 인사를 드립니어 음. 네. 저희는 다음 주이 시간에. 다음 주는 지금 제가 예고를 못하겠습니다. 뭐가 한만히 쌓여 있어가지고 그 중에 뭘 할지 잘 모르겠어.
2: 그렇죠. 명절이 지나가서 그러니까 시, 말이에요. 친척들이 시척, 많이 왔다
1: 갔죠. 친척들이 우르르 쓸고 지나가가지고 네. 어떻게 해야 될지 모르겠네요. 예, 공지는 따로 다음 주 목요일에 합시다. 4 1 7에 들어주셔서 감사합니다. 윤세만 편터하고 유승균 PD였고요. 다음 주 목요일에 어김없이 찾아뵙죠. 안녕히 계세요. 바염, 바염,
3: 바염.
0: XSFM입니다. I D W p e a